0: probando. Ok, ya hay niveles, los estoy viendo, así que sé que me pueden escuchar. Bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast, este show de tecnología, gadgets, videojuegos, startups, adquisiciones eh, y todo lo que a un geek le puede interesar. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Siempre hay, siempre hay alguien que nos escucha por primera vez, yo creo. Y rara vez, bueno, por lo menos yo ya nunca me presento. Y cuando abro yo el programa como que ya doy por hecho que todos los que están aquí nos conocen o que todos los que están viendo el programa en YouTube eh, ya lo han visto antes. Entonces, está mal. Creo que deberíamos de presentarnos y de introducir el programa de vez en cuando. Yo sé que tú siempre te presentas Pato, yo no. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jaime Ramsa Kama James, como quieran llamarme. Tengo muchos nombres dependiendo de mi círculo social, pero estoy muy contento de que nos acompañen en esta noche de viernes, Noche Mexicana espero hayan pasado una celebración con su familia, con sus amigos espero hayan tragado hasta morir porque de eso se trata y es parte importante de esa celebración pero eh, ya para no darle muchas vueltas saludo y le doy la bienvenida a mi compañero de este podcast por si no lo conocen el joven Patricio Adrián González <risa>
1: No, bueno. O sea, si ya de por sí Patricio es eh, la connotación de mi mamá me está regañando, el decirle Patricio Adrián completo es como de, güey, realmente estoy en muchos pedos. O sea, va a haber demanda legal de por medio, yo creo. Este, pero sí, como dice Ramsa bienvenidos a todos. Eh, yo soy Pato G7, Pato González. Eh, por eso les puse eh, justamente ahorita en el chat... Porque no es como que vamos a dar nuestra biografía este, ilustrada a todos los podcasts. Ya muchos ya los conocen, pero a los que llegan, pues, les damos una breve introducción. Entonces, ambos, para Ramsa y para mí, ¿cómo podríamos hacer una descripción básica de cinco palabras para cada quien? Entonces, mientras lo pueden escribir en el chat, este... Ya están ahí surgiendo algunas ideas, ahorita las hablemos Pero bienvenidos a todos a esta noche mexicana, noche extraña de Nerco que lo pasamos a viernes Porque jueves, como dice Ramsa, estamos ocupados eh, parte en la comedera Y parte en el grito de emoción de que Apple ya sacó los, las fechas de preventa del iPhone eh, Y demás gritos consecuentes con hartos fuegos artificiales y demás Pero qué bueno que muchos están aprovechando el, el asueto para todo esto. Y también que están aprovechando el asueto, que están más descansados para poder ver este show en vivo, porque ahorita estamos empezando. Usualmente empezamos quizá un poquito más abajo, pero mira, ahorita ya estamos más de 100 personas conectadas. Este, así que bienvenidos a todos al bonito show. Qué padre tenerlos por acá. Ya saben que, digo, seguramente hay muchos que van a ver la repetición o van a estar escuchando la versión en audio, pero pues parte de la magia de Nerdcore es que. Estamos aquí transmitiendo en vivo y que podamos leernos y que podamos interactuar un poco más. Así que bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien y que aprovechando que es viernes ya tengan su chelita, este, su supongo que pozole que sobró del día anterior, no sé, este, o algún platillo mexicano que haya sobrado el día anterior para que estén cenando mientras está el pambazos, show.
0: Los, los pambazos, pato, los pambazos son, también son maravillosos. Aparte, son de esas cosas que. Trato de no comer todo el año. Es como uh -huh. lo que comes en Navidad, ya sabes. Ok. Tratas uh -huh. de guardártelo uh -huh. para que cuando... Creo que están un poco altos mis niveles. Lo voy a bajar un poco. Para no, que dale. cuando sea el momento es... es, es
1: una ocasión. Yo también creo que lo voy a subir un poquito porque sigue haciendo esta cosa de... Ah, de que se bajen. De bajarse los niveles. Los niveles pero no, está, ahorita está bien, sorpresivamente Ya. Entonces eh,
0: es de mis, de mis platillos favoritos. El pozole, uh -huh. me gusta. Pero no me explico, o sea, es algo más común comer. Claro, en cualquier día en casa claro, de Toño puedes sí, tenerlo. Sí, exactamente, exactamente. O sea, pozole. Eh, pero, 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 los, los, los pambazos son esos que tengo sí guardo. Volumen de mis audífonos, ahorita. Ah, explico. sí, chequeado. Oye, este por ciento ahorita que te, que, te, que te quitaste los audífonos, preguntaban en el chat qué audífonos son, Pato, te preguntan que le bajaste mucho, dice. Ya, ya le subí. Pato, ¿qué audífonos usas? Preguntan. ¿No me oyes? ¿Hola, hola? No me oye. Yo te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí. ¿Qué, qué audífonos
1: usas? Preguntan. Ah, preguntan. Estamos usando estos que son... Bueno, estamos yo. Eh, los Logitech G435. Que el único detalle, si sí son inalámbricos, pero por USB-C no tiene una vasita, entonces de repente se me olvida este conectarlos, como es esta ocasión pero bueno, ya se están cargando metas estamos transmitiendo tienen su microfonito, pero pues estamos usando obviamente el del gato, entonces mejor oye, a, gusto.
0: a ver rápido nada más, eh, no, no quería sentirme solo en esta declaración ajá eh, y Fernando Curi tiene toda la razón el a pozole ver. de la casa de Toño es malísimo, a ver la comida de la casa de Toño es malísima a ver,
1: espérate no es, no es mala. Bo, a ver. Es... Ya estamos empezando el show con declaraciones a ver, tan fuertes, cámara.
0: Me... Es, es, es importante, es un tema importante el día de hoy. Hoy, hoy es un día o sea, que, que eh, Eso, eso va
1: a repercutir si la mitad del show se va o no.
0: Es correcto, es correcto. Yo no entiendo. Bueno, sí entiendo el éxito de ese lugar. Es barato y te sirven rapidísimo. Entonces la gente va, comen chinga paga y le llega y el que sigue no es un buen lugar la relación precio-beneficio se puede discutir incluso pero yo personalmente jamás digo ay qué rico quiero ir a la casa de toño no 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 hay como tengo como 100 lugares hay? antes que iría que la casa de toño
1: mira en mi opinión personal yo podría pedir una quesadilla de flor de calabaza con quesillo sin grasa, o sea, no frita. Mal, Pato, este, mal. Las quesadillas chingonas
0: son las fritas.
1: O sea, sí, pero no me quiero morir a la media hora. That would be nice. Pero eh, el pozole no es el mejor del mundo. Estoy de acuerdo con eso.
0: Es bastante pero, bas bastante es genérico. Está
1: bien, está me, O sea, pasable. Pero considerando que a las... Puedes comerte ese pozole a las 2 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 2 de la medianoche o a las 4 de la mañana. Especialmente esas veces a las 4 de la mañana, ese pozole sabe a gloria. Bro. O sea, sí, en, en un día corriente vas a ver corriente, <risa> pero si es, ah, oye, voy después de la peda, ya estoy cansado de tanto estar en la fiesta y nada más quiero algo de cenar para ya dormir a gusto. Güey, claro que me voy a chingar un pozole Y más en, en una noche más fría Así que quiero un pozole calientito Claro que me lo voy a chingar, okay, por supuesto okay. Sabe a gloria okay, okay. Este, es, es el único que Es la gran mayoría de las veces donde lo consumos Y así voy a comer decentemente Ponte una quesadita ya No pediría el pozole Pero para esas noches frías este, A, a falta de caricias, un pozole Es, es lo más cercano que hay <risa> Lo siento <risa>
0: Muy bien, pues mira, okay,
1: Quizás lo llevé un poco al extremo, pero me entendieron.
0: Ya, ya, ya matamos el, el, el tema controversial de la noche. Ajá. Entonces, eh, Sí, a ver, como dices, resu te resuelve la necesidad del momento, uh -huh. pero no es así que así que mi plan de domingo sea uh -huh. ya quiero que sea domingo para ir a la casa de Toño. No, uh -huh. no, no, ya Correct. sabes, no, jamás, jamás. No, no, no.
1: Eh, dice Marco mi, mi
0: a las 3 am un pozole. Así.
1: a Cualquier hora es buena hora para pozole. <risa> este no, antes, antes mis ex roomies, que si sí eran muy fiesteros, ciertamente. Literal, cada día después de la peda, era forzosamente ir a Casa de toño, Y que estaba casualmente de pasada al depa. Este, pero sí, sí, ya, ya era un abuso.
0: Sí, es. es a ver, mira, sí, hay, hay, ya veo que, y, en que el la, chat...
1: y que la mayoría de las veces que llevaba a esas personas por el pozole. No, ni siquiera reíban a recordar el día siguiente que fueron a comer pozole, o sea es ese nivel de desconocimiento para poder comer esas cosas a estas horas de la mañana y que te valga madre básicamente.
0: Ahora podemos entrar a, a otra a otra discusión que es candente pato.
1: Pues mira por, por más que, están ahí el diciendo que si el
0: blanco, rojo o el guerrerense que es el verde.
1: Ah, la madre. La verdad no me sé las diferencias. Ah, muy bien. Ahí, mal, ahí, Pato, sí, te, ahí okay. sí te la debo. Okay. A ver, ahí, sí, ahí sí voy a sacar mi tarjeta. Una más fácil. Mi una más fácil. Voy a, voy a sacar mi credencial de Huitechican y decirte, la verdad no se sé le Ok, Una
0: más fácil. Uh -huh. ¿Lo pides con cerdo o con pollo?
1: Híjole, yo estoy seguro que con cerdo sabe mejor. Pero con pollo me pega menos. Por la misma razón, este, estomacal. Pero sí, o sea, estoy, o sea, estoy de acuerdo que sabe mejor con cerdo sí estoy de acuerdo. Es un buen balance en que sabe bien y no me jode la vida. El, el, el hijo, pollo es el que el piden los niños, Pat, el pollo es el de los niños, es el de... Soy, ¿Qué le servimos a más? los niños? El de pollito desmenuzado. No, bueno, ya ni siquiera voy a sacar el tema de que soy ligeramente alérgico al pollo y como quiera me hace peor el cerdo. Pero bueno... <risa> Subi, ya, no sé cuánto llevamos ya de, de show de hablando. De no importa,
0: pozorio. no importa, Pato. Son, son temas, son temas <ríe> trascendentales e importantes que debemos en algún momento de nuestras vidas. Eh, eh...
1: Es una discusión que se tiene que tener así en es. algún momento.
0: Así es. O así sea, es.
1: sus papás eventualmente les platican de, eh, como dicen, The Birds and the Bees. Este... <ríe> y eventualmente tiene que salir esta discusión de los pozoles. y miren justo está muy parejo, yo pensaba que iba a estar más sobre de sí no hay pedo con el pozole de, de, de casa de Toño
0: 50-50 eh, 50-50
1: 50-50, exactamente tengo mis sospechas
0: de que a ver, hay casa de Toño en provincia no, ah no ¿No hay no. casa de Toño en provincia? ¿Solo uh -huh. hay en la Ciudad de uh -huh. México? O sea, por, esta por, es,
1: por eso también lo valoramos tanto Ah,
0: ¿sabes? no, pero a ver, con más razón, Pato, a ver, y aquí sí voy a sacar mi bandera chilanga.
1: Eh, uh -huh.
0: En el DF, la. A ver, no voy a entrar a la discusión de en dónde hay mejor comida o no. ¿Qué es, es, que es provincia y qué no
1: es porque provincia? Porque todos tampoco. los
0: estados tienen. y todas las regiones de México, y yo por eso. Eh, Amo la comida mexicana y soy de los que creen que la comida mexicana es la mejor del planeta y que cada región del país tiene una variedad gastronómica al nivel de cualquier otro país, y estoy hablando solamente por regiones en nuestro país. Eh, uh -huh. Entonces, no voy a. Eso, eso, este, eso es un hecho. La otra es: en la Ciudad de México tenemos esa. Ventaja, podemos llamarlo así, de, de ser una ciudad tan grande que hay de todo, en todos lados y a todas horas. Entonces, si te adentras a experimentar y a buscar y, y yo particularmente soy alguien que uno de mis hobbies es uh -huh. buscar lugares nuevos en donde comer uh -huh. y recomendarlos y regresar y estar siempre leyendo al respecto. Okay. Por eso... Por eso creo que, o sea, comer pozole de la casa de Toño y decir que está chingón, es como decir, no mames, las hamburguesas de McDonald's y de Burger King son las más chingonas. ¿Ya sabes? Correcto. Es lo Ajá. mismo. Es, perdónenme, sí. pero es lo mismo. O sea, es un pozole de cadena. Es como sí, decir, totalmente. el pozole de Pozol está bien bueno. No, sorry, güey. O sea, salgan, exploren.
1: Eh, ya después voy a platicar con Cama A ver si, o sea porque Yo también intento hacer esa práctica De explorar más lugares, ahí es donde salen Las redes sociales de lugares De comida, de reviews De todo tipo de casos Y digo, Foursquare es muy conocida Igual medio antigua ya Ya que quizá a algunos se les olvida que existe este, Pero sigue existiendo eh, Swarm según yo ya no eh, Pero eh, En Google Maps de repente se nos olvida eh, bueno, más bien, no es que se nos olvide. Puedes poner el review. Eso seguramente todo el mundo lo puede, ya sabe y lo puede hacer. Lo que quizá muchos no conocen es que tú puedes tener un perfil público de Google Maps. Así como yo sigo a cualquier persona en Twitter, yo puedo seguir a cualquier persona en Google Maps y ver sus reviews. Entonces, eh, oye, ¿cuáles son los lugares chingones? Uh -huh. Ah, oye, voy a seguir a esta persona que siempre va a lugares de comida de tipo X Y y Z y ya me dice todo lo que necesito, pues también lo puedes hacer en Google Maps, pero igual. Ahí hay, hay gente que quizá ha puesto cosas de lugares personales o que me dio indicando dónde está su ubicación, pero sí literal puedes hacer aquí tu perfil, a ver si enfoca esta cosa. Uh -huh, uh -huh. Puedes poner tu perfil, o sea, igual está como pato G7 ¿eh? y tú pues la gente te puede seguir, puedes poner tus reviews y puede ver tus fotos. Y de todos los lugares que has visitado. Entonces, sí, ¿habrá, es... habrá alguno que sí lo tiene bien documentado y que lo pueda compartir así de que miren, vine a estos kebabs y están chingones. Venga. Así es. Bueno. En vez de que, en vez de que Cama nos ponga toda una lista en Excel, que seguramente sí tiene.
0: Tengo una lista, es correcto, clasificada por <risa> tipo de comida. Okay. Eh, y entonces ahí mismo voy diciendo sí, no, sí, no. Si sí regreso, no regreso. Claro. mis favoritos. Eh, dice, ya preguntan en el chat: ¿Qué lugar recomiendan para un buen pozole? Se los voy a pasar okay. por Twitter. Les, okay. voy a, les voy a. Tengo dos o tres. A ver, ojo también, ¿eh? Tampoco es que me la pase tragando pozole todo el año. O sea, no conozco. ¿No eres
1: especialista de pozole. ¿es cama?
0: Exacto, o sea, tampoco es de que sí, conozco 35 lugares de pozole en la ciudad. No, tampoco. Pero los dos o tres que podría decir que, que voy a comprar. Uh -huh. En mi opinión son mejores que la caseta, entonces ahí se los se los escribo eh, eh, por Twitter. Pero bueno, vamos a arrancar ya con el programa. Ya cerró la encuesta. En general ganó que sí. En general ganó que, que sí. Le gusta Digo por el,
1: poquito, pero sí, el, 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 así es. Eh, pero bueno,
0: está bien, está bien. Eh, noticias. Vamos a arrancar con la más fresca. Y una que en particular, digo, obviamente, si siguen mi Twitter, vieron que estuve bastante activo comentando al respecto. Y además, porque, insisto, no está, está caliente ahorita la noticia. Hoy hubo un All o una pequeña conferencia en un grupo cerrado, como le llaman. Resulta que Figma es una herramienta de diseño que funciona en el browser. Eso es en general, es una es una aplicación que no requiere de una plataforma en particular, o sea, no es ni de Mac, no es ni de Windows, no es ni de Linux, ya que corre en el browser. Es colaborativa, todo es en la nube y eh, en los últimos te voy a decir, Pato, muy poco, un par de años, prácticamente desde la pandemia, empezó a hacerse muy popular y empezó a crecer muy rápido, sobre todo porque, como lo comentaba, es una es, es una herramienta colaborativa ¿no? que, que, que impulsa mucho eh, que varios diseñadores o varias personas, ingenieros, o sea, en general, todo un equipo que conforma el, el desarrollo el diseño de un desarrollo y el, des, el diseño y el desarrollo de un, de un producto digital puedan participar y colaborar en tiempo real.
1: No, y más con esas aplicaciones de, de UX han cambiado muy rápido en los últimos años, o sea, empezamos haciendo cositas en quizá en Photoshop, en Illustrator, que no eran especialmente para UX, después salieron herramientas dedicadas eh, vimos mucho tiempo el dominio de Sketch eh, que también hubo intenciones de comprarlos de algunas empresas. Eh, y después justamente salió ya la competencia Adobe con Adobe XD. Después salió Figma. Después subieron InVision. Hay muchas ahí medio intentando hacer... Framer sacan... en algún momento. Framer está... Uh -huh. Había una de Twitter también, si no me equivoco. Este, no, no me, me acuerdo. acuerdo de esa, fíjate. Ajá, ahorita lo checo. Pero sí, el, el punto es que hay varias. Y eventualmente de los últimos años, principalmente años de pandemia el que sacó más provecho fue Figma justo por esas herramientas colaborativas, que ya no se podían juntar de, ¡ay, miren mi diseñito, todo bonito para el app! No, o sea, que lo puedan ver cada quien en su computadora independientemente si tienen Mac, Windows, este, celular, lo que sea, este, pues ya pueden ver absolutamente todo. Y según, digo, tú que sí estás trabajando con ella, pues obviamente sí impactó y sí ha servido mucho. Es,
0: es una gran herramienta que yo te soy bien honesto, no me gustaba. Yo era... Mm -hmm. Mira, si nos vamos un poco hacia atrás... Mi... Mi... Aplicación predilecta para diseño de interfaz... Diseño de sitios web... De aplicaciones... Se llamaba Fireworks... Y digo se sí, llamaba... Sí. Porque era de una compañía que se llamaba Macromedia... Macromedia... Uh -huh. Hacía... Dreamweaver... Hacía Freehand... Hacía... ¿No Flash también? En flash... Momento. Así es... Flash... Director... Y obviamente Fireworks... Adobe... Los compra en el uh -huh. 2004-2005, más o menos, fue en esa época cuando los compra Adobe.
1: que ojo! Uh, Fireworks únicamente hacía web, porque en ese momento no existían tales cosas como... No habían apps. No había web, no había apps, no había así de... ¿Web en tu celular? ¿De qué hablas? ¿Quién así hace es. tal cosa?
0: Así es, así es. Entonces, era Fireworks. Fireworks era una aplicación exclusiva... Obviamente tanto para eh, bitmaps y vectores, pero para diseño de interfaz, para diseño web. estaba hecha para eso. Y después de varios releases, Adobe la mata. Así de cabrón. O sea, en el 2012, Adobe mata a Fireworks. Y fue así de, holy shit, vivo de esto. O sea, ¿qué voy a usar ahora? Usualmente
1: ¿Qué? la suplen por algo más, usualmente.
0: No, pero, pero no pasó nada. Lo que decía... Y es lo que todo el mundo nos preguntábamos. ¿Qué va a pasar? Y Adobe decía... No, pues... Pues usen Photoshop. Dije, no, o sea... Sí, pero no. O sea, Photoshop es para editar fotos. Y sí podría hacer... O sea, y lo tuve que hacer. En algún momento tuve que utilizar... Una mezcla entre Illustrator y Photoshop... Para poder hacer mi trabajo. Uh -huh. Y... Más o menos como un año después... Por ahí del 2013... 2014 uh -huh. empezamos a usar en el, en, el, en, el, en el estudio en el despacho empezamos a usar Figma, perdóname Sketch uh -huh. adoptamos Sketch como nuestra herramienta principal, Sketch lanza en el 2012 Sketch lanza en el mismo año que muere Fireworks o sea, si sí, okay. sí fue la última versión de Fireworks, obviamente la seguimos utilizando un año más dos años más no es, que, no es que la mataran, simple y sencillamente ya no salieron versiones nuevas, pero sí. hubo un momento en donde ya se empezó a quedar muy atrás. Sí. Entonces adoptamos Sketch. Y Sketch sí estaba todavía medio en pañales, era de las primeras versiones de, de Sketch. Y después de varios años empezó a desarrollarse y a nosotros nos, nos encantaba, a mí en lo particular me fascinaba, me fascinaba Sketch. Después de muchos años de usar Sketch, escucho de Figma Figma, y ahorita platico un poco de la historia de Figma, Figma también nace en el 2012, parecería que okay. es nueva, pero Figma uh -huh. también empieza y se funda en el 2012 O sea, ya tiene 10 años que se funda Figma, y fue hasta el 2016 que lanzan una versión beta 2010. o sea, se tardaron mucho tiempo en lanzar esa, en esa primera versión uh -huh. y cuando empiezo a escuchar de Figma y la empiezo a usar digo, uta no es una aplicación nativa, es una web, es en el browser. Y yo...
1: ¿Y literal dices tú en tu mente que es una web?
0: Es una web. Porque sí, sí, es una sí, web. Sí, sí. Ok, ya Así me callo, pues, lo siento. Eh, y además estaba muy en pañales, sobre todo comparada con, con, con Sketch, que ya llevaba más tiempo.
1: Las dos son de paga, ¿no? Ah, es
0: correcto. Eh, las dos con, son de, de paga. paga todas, tienen, todas tienen una versión gratuita, para uh -huh. uso personal, las dos okay. pero ya cuando quieres empezar a, a colaborar o a publicar o a tener ya más de un proyecto, entonces ya tienes que pagar una suscripción Sketch okay. cambió de modelo antes era de, de licencia, pagabas uh -huh. tu licencia y te dejaban usarla un año más o menos, todas las actualizaciones uh -huh. y ya después tenías que renovar tu licencia Ya en, ahorita ya también es de suscripción igual que Figma, pura suscripción okay. Y no me gustaba Figma. Honestamente no me gustaba Figma. Fue hasta que eh, entré a un startup y empecé a leer más de Figma y ahí usaban Sketch también. Yo entré a liderar el equipo de diseño y a hacer el nuevo Design System y yo dije, a ver, voy a, voy a probar Figma. ¿Qué pasa con Figma? Todo el mundo está hablando de Figma. Había leído en todos lados compañías muy grandes, como Microsoft, como Zoom, como Airbnb, incluso Apple. Apple es muy segresivo, no se sabe bien qué herramientas utilizan. Eh, creo que Apple también ya hizo el brinco y ya, sí, ya hizo el cambio de, de Sketch a Figma. Yo dije, ¿sabes qué? A ver, voy a intentar Figma. Me clavé, empecé a utilizarlo y la verdad, me encantó. Eh, ya una versión mucho más robusta, mucho más eh, completa, a diferencia de la versión que yo había utilizado años atrás, uh -huh. y así es, migramos a todo el equipo a Figma, y a partir de ahí, yo ya no he dejado de utilizar Figma, ahorita en donde estoy un, un caso muy similar digo, una empresa mucho más grande y también eh, migraron de Sketch a Figma hace un par de años, okay. y ahorita Figma es el, te podría decir que es casi casi el estándar para diseño de interfaz, para creación de design systems, para colaboración en línea, es, está muy cabrón, y Figma, eh, perdón, y Sketch, nace eh, el, 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 fundador de Sketch, Dylan uh -huh. Fields, uh -huh. él recibe la beca de Peter Thiel, Peter Thiel, que si no conocen a Peter Thiel, es, es un Multibillonario eh, Angel Investor Fue de los fundadores también de Paypal Junto con Elon Musk eh, Él tiene una beca Que selecciona a No me equivoco si a 10 o a 20 Alumnos cada año Y les okay. dice Tienen que estar estudiando Y les dice les doy, Si tienen una buena idea Les doy 100 mil dólares Pero tienen que dejar la escuela Tienen que dejar okay. la escuela Para poder lanzar su idea y Dylan, Dylan Fields, es uno de los ganadores de esta beca. Él está no. estudiando en Brown, se sale de la universidad, tiene esta lana y dice, ok, voy a empezar a construir mi producto. Él ya tenía Figma en la mente. Pero a pesar de eso, Figma pasa por dos, tres... No, no, no es que pivote completamente, sino que no estaba bien cocinada la idea y le cuesta uh -huh. mucho trabajo lanzarla, le cuesta mucho trabajo conseguir rondas de inversión hasta que lanza la primera beta, te digo, como en el 2015-2016 es cuando, cuando lanza las betas y empieza a recibir rondas de inversión y ya por ahí del 2019, no, te, no, es, no es hace mucho, pato es hace un par de años. Uh -huh. Ya tienen sus primeros clientes grandes como Airbnb, como Microsoft, estos que te, que, te, que te comento. Reciben más inversión, pero además ya tiene una evaluación que empieza a rebasar ya el billón de dólares. La valuación del año pasado de Figma fue de 10 billones de dólares y es, se convierte, te digo, ya casi, casi en el estándar. Y todas las compañías que yo conozco, casi todas las compañías que conozco y los estudios de diseño que conozco, ya Migraron a Figma o están por migrar a Figma o estaban por uh -huh. migrar a Figma. ¿Cuál Perfect. es la noticia eh, eh, de esto? Pues que Adobe, la competencia, quienes odiaban, quienes la comunidad de diseño en general no. La noticia no fue tomada positivamente. En general, claro. por la. Por la comunidad de diseño. ¿Por qué? porque Adobe es, 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 es el monstruo es el enemigo a vencer es esta compañía que cobra muchísimo dinero por las licencias que te obliga a instalar una aplicación en tu computadora que tiene que estar corriendo ahí todo el tiempo para que puedas lanzar sus aplicaciones que pesa mucho que consumen muchos recursos y que tiene prácticas a ver no, no te conviertes en una compañía de ese tamaño siendo buen pedo y teniendo las prácticas más leales y fieles con tus usuarios eh, y estas aplicaciones Sketch, Figma InVision, Zeppelin uh -huh. Framer todas estas uh -huh. compañías nacen porque porque no quieren ser Adobe, porque no uh -huh. quieren utilizar las herramientas de Adobe porque quieren convertirse en una alternativa de las aplicaciones de Adobe y porque Adobe, cuando compró una herramienta como Fireworks, que era maravillosa, la mató, la desapareció. Y dijo, no, pues ahí está Illustrator, ahí está Photoshop uh -huh. y háganle como quieran. Por eso nacen este tipo de compañías. Uh -huh. Entonces, cuando hay una compañía como, como, como Figma, que ya no es un startup chiquitito, güey. Ya no es un startup que dices, ay, güey. Este, necesito que le metan lana, porque en cualquier momento pueda desaparecer. No, Figma ya no necesitaba lana, güey. Figma ya, uh -huh. ya era. Figma ya era muy grande. Ya estaba valuada en 10 billones de dólares. Uh -huh. Figma ya tiene hoy en día casi mil empleados desarrollando uh -huh. la plataforma. Wow. Uh
2: -huh.
0: A ver, no es que necesitaran la lana, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. sí. Y aquí es en donde. Y, y hay tweets y hay declaraciones del fundador diciendo. A ver. Nosotros no somos Adobe, no queremos ser Adobe, ¿no?
1: Pero que también... Se lo puso hace casi, casi un año atrás. Pero
0: casi. también cuando te ponen en la mesa 20 mil millones de dólares, no puedes decir que no, o sea, lo siento, pero yo, yo haría lo mismo, me tragaría todas las palabras que... O sea, o sea al final del día, tú cuando haces una compañía, y cuando de ti dependen tantas personas, lo que quieres es recursos y crecer. Y entonces Adobe compra a Figma por 20 mil millones de dólares. Mucho dinero, mucho mm. dinero para hacer una web app de diseño. Porque es un sí. mercado muy particular, Pato. Pero y con mucho valor. Con mucho valor por las compañías o sea, que lo utilizan. Imagínate. O sea,
1: y ahorita que dice Víxelo, Figma no valía 20, 20 mil millones, la neta. O sea, 20 billion, como lo llaman en inglés. Pues miren, o sea, nada más. Tan para los comparar, vale que
0: los pagaron seguramente con los ojos cerrados, güey. Porque vieron, sí, los vieron como una amenaza. Es, o sea, aplicaron más, la Facebook. Si no ¿sí? puedo competir contra ti,
1: te voy a comprar, güey. Correcto. Y, y mira, uh, como estaba, imagínense, 2019, justo con, ya con todo este contexto que mencionaba Kama. Sketch en su momento, cuando todavía estaba haciendo rondas de inversión, la evaluación que había de Sketch era de 2 mil millones y no llegó a la escala que tiene ahorita Figma. O sea, ahorita Figma ya tiene el mercado dominado sin pedo alguno. Uh -huh, uh -huh. Digo, antes de estas noticias, ¿verdad? Pero, este, sí, o sea, totalmente puede llegar a ese nivel. O sea... Nada más para que lo tomen en cuenta, este, sabemos que hay muchas empresas de, dedicadas a la programación, se hace Microsoft, se hace Google, se hace el mismo Adobe, etc, etc. Pero finalmente, ¿qué es lo que tiene mucho valor hoy en día? Es cómo está diseñado. Y Kama y se los puede decir bien fácil. ¿Por qué te vas por el Android con el UI de dos pesos o te vas con el iPhone que tiene su UI? bastante más desarrollado ahí es donde pueden ver de una manera súper básica y resumida, yo sé que hay muchos puntos en medio, de cuál es el valor del diseño, entonces si sí, este tipo de aplicaciones vale esos 20, 20 mil millones de dólares sin pedo alguno pero el problema es justo ok, si sí, a punta de billetazos Adobe puede comprar a los de Fireworks, puede comprar a los de Figma y que los de Figma accedieron este, por más que habían dicho que no iba a pasar, eh, y pues ahora la gente se va a quedar sin muchas opciones yo creo que la otra opción va a ser Sketch otra vez si es que quieren ir a una opción pero pues ya aprovechando las herramientas que tiene Figma pues está muy cañón este, llegar a ese nivel
0: habrá quien pueda hacerlo, Pato habrá Ajá. quien tenga la posibilidad de decir ¿sabes qué? no quiero trabajar con, con Adobe me voy Ajá. a regresar pero para que te des una idea o sea, cuesta... imagínate los recursos, el dinero y el tiempo que te costó migrar todo tu stack uh -huh. en una compañía de cierto tamaño de Sketch uh -huh. a Figma. Sí. Ya, ya, o sea, volverlo a hacer en tan poco uh -huh. tiempo y además, como dices, ¿a dónde? ¿a dónde? Uh -huh. Siendo honestos, pato, Figma y, el, y, y la manera, la diferencia de Figma y Sketch y el problema, y lo, lo, el problema de Sketch es que Sketch avanzaba muy lento muy lento con los releases, muy lento con la comunidad, muy lento con los updates, muy lento con los features
1: al inicio cuando te cambiabas de Photoshop y a Sketch, no mames, era un mundo nuevo, pero claro. ya a los pocos meses ya decías, ah, eh, pues ya, ya se empezó, ya, ya, se,
0: así es, y Figma Pato, en dos años no inventes la cantidad de features van en chinga Pato no, no uh -huh. tienes idea de, de, de lo rápido que Figma ha avanzado y ha cambiado en los últimos años. Y sobre todo, la comunidad de Figma es uh -huh. súper activa, es súper involucrada, sacan plugins todo el tiempo, escriben en los foros y Figma reacciona y dice, es una buena idea, la vamos a implementar y lo hacen. Y esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia porque Figma se comió el mercado de Sketch y de todos los demás en dos años. En dos años no es nada, güey, para comerte un mercado tan complicado como ese.
1: Por y, eso y justo,
0: lo el, valen. Por eso okay. lo valen.
1: No, y ahorita que entré otra vez a. Alguna vez hice una cuenta de Figma. Este, y entré ahorita. Y sí, como dices, o sea, sí hay plugins, sí hay widgets, algunos desarrollados por la comunidad, algunos desarrollados por el mismo equipo de Figma. Pero también están ahí públicos, archivos de la comunidad para que tú puedas. Agarrarlos, que puedas empezar en base a ellos y ya puedes desarrollar un montón de cosas. Por ejemplo, seguramente al rato vamos a hablar un poquitito de iOS 16, porque ya lo hemos hablado bastante de uh -huh. todos los features. Ahí están los temas, ahí están los temas. Ahí están los temas, pero este, ok, como diseñador de apps o de sitios o lo que quieras, oye, ya salió la fregada isla dinámica, ¿cómo voy a hacer el UI? Ya alguien ya lo compartió, ya está el archivo aquí, ya lo estoy viendo, ya lo puedo manipular, ya lo puedo copiar ya está todo. O sea, uh -huh, alguien uh -huh. de la comunidad ya hizo toda esa documentación, ya lo puso en un archivo, en el formato que necesitan los diseñadores, para que puedan ya desarrollar sus aplicaciones en su siguiente sistema operativo. Se hace de Material Design, se hace de, de Dynamic Island, de lo que quieran. Eso está muy chingón. La neta.
0: Todas las compañías grandes, Microsoft, eh, me refiero a, o sea, eh, Microsoft Airbnb, Uber, mmm, uh -huh. ¿quién más? Eh, Google. Uh -huh. sacan sus toolkits sus design systems si le podemos llamar así o sea, sus librerías de componentes template, y ponerlo. sus templates, uh -huh. los publican en Figma porque saben que ahí está la comunidad saben que ahí están los diseñadores
1: por, por eso mismo tuve que hacer la cuenta de Figma porque justo Google publicó su material design ahí fue de espera, que es esto? yo no lo he usado porque hace mucho que no hago UX, malamente uh -huh. pero este, sí, ahí están todos los archivos y pues, le picas dos veces, ya está todo en la web no tengo que bajar nada está muy chico. Eh, aprovecha aprovechen que todavía pueden usar una, la, la versión gratuita antes de que Adobe este meta mano, porque a ver fuera de la competencia de a ver ahora cama, ya que tú ya te empapaste de todos lados sabios y por haber ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué dijeron? ¿Van a cobrar más? ¿Van a cobrar menos? ¿Van a cambiar algún feature? ¿Va a estar todo amarrado a Creative Cloud? ¿O qué diantres.
0: Aquí es en donde aplica la de... Yo ya vi esa película muchas veces. ¿Qué Correcto. pasa uh -huh. cuando un monstruo como Adobe, como Facebook, como Microsoft, como Apple, como la que sea? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando compran un startup o una compañía? Principalmente cuando es tu competencia. Uh -huh. eh, ¿Salen los founders... Ya con, lo, ya, con la, ya, con las, ya con las bolsas de, de dinero y, y la cuenta de banco, ya el, el güey ya pensando en, en el Ferrari y en la mansión que se, se va a comprar, a así es, Ajá. ya está pensando en eso y sale a decir, no se preocupen, seguimos teniendo libertad creativa, nosotros vamos a seguir teniendo el control... Eh, el, el señor que nos compró nos prometió que voy a poder seguir tomando las decisiones que yo quiera, no se preocupen, no va a cambiar nada, al contrario, vamos a tener más recursos para poder crecer más rápido y hacer las cosas que queramos. Ese discurso, Pato, lo he escuchado, uh -huh. lo vas a escuchar siempre, todas las veces que hay una adquisición de este tipo.
1: Totalmente. Siempre.
0: Que ya lo hemos
1: que... visto
0: con Instagram, Así ya lo es. hemos visto con muchísimas otras. Con Instagram, con WhatsApp, con... Mm -hmm. a, eh, to, apenas ahorita el... el, el Oculus el, también. El de Bomb que era el, el jefe de Google Fotos, de este Ajá. Lief. Sí. Acaba de decir... Yeah. Yo me voy... A él lo adquiri, adquirieron, su compañía. Mm -hmm. Integraron la tecnología Google Fotos. Sí. Y... Eh, se fue apenas, lo anunció la semana pasada. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando te uh -huh. compran, te hacen te ponen el famoso golden handcuff. O sea, las, uh -huh. las, eh, los candados de oro para uh -huh. que no te vayas, para que no tomes tu dinero y crees la competencia. A ver, no puedes tomar el dinero y largarte. Son unos contratos muy agresivos, uh -huh. muy restrictivos, pero sobre todo para que no te vayas. Pero tienen un plazo todos tienen un sí. plazo sí. y me canso si no es el caso de la gran mayoría de estas adquisiciones, cuando se cumple este plazo que comúnmente es de cuatro años es uh -huh. más o menos el tiempo común, lo que hacen los founders es, toman sus millones ya pueden, uh -huh. ya, puede, ya se libera el candado, ya pueden hacer cash out, ya pueden vender sus acciones, ya pueden tomar o sea, hacen lo que tienen que hacer sacan su lana y dicen. Ahí se ven. Y háganle como quieran. Y, siempre, y, y ya cuando los entrevistan dicen: Pues es que ya no tenemos. Ya no no nos dejan no, hacer nada. Ya no me ya dejaban no. hacer lo que yo quería. Ya. O es están
1: forzados a hacer alguna implementación eh, extraña. Así
0: es. A ver. Adobe te va a decir: sí, te vamos a dejar hacer lo que quieras. A ver, no gastas. No gastas 20 mil millones de dólares. Sin esperar algo a cambio. No gastas 20 mil millones de dólares para dejarlos hacer lo que quieran. Gastas claro. 20 mil millones de dólares para que te beneficien a ti como dueño. Como el que puso esa lana. Uh -huh. Y él, y, y, y tú, lo, y tú y te conviertes en el jefe. Y te conviertes en el dueño. Y se hace lo que tú dices. Porque así es como funciona. Uh -huh. Entonces ahí es cuando se van. Los founders dicen: Yo aquí no que, yo aquí no quepo. Ya no me gustó este juego O sea, sí me gustó porque pues ya me hice putrimillonario Pero claro. pues Pero ya me voy Entonces, ahí se ven eh, uh -huh. Entonces No sé, ellos dicen La reacción ha sido negativa En general, de pesimismo De, de uh -huh. pesimismo en general A mí no me gustan las aplicaciones de Adobe de Adobe, Adobe, no sé cómo se Lo dicen de las dos formas, este no lo sé
1: eh, Depende de qué tan pocho sea un pero es, sí. es, Exactamente. Pero no se entienden.
0: Ellos dicen, y hoy hubo un All Hansen donde estuvo el founder y el CEO todavía. Él va a seguir como CEO de la compañía y él dijo... Como
1: dices, por, por me, mientras te ese contrato, como dices. Así
0: es. Hubo un eh, Twitter, hicieron un Space en Twitter. Uh -huh. Tomaron preguntas de la comunidad, de los que se conectaron y dijeron, no se preocupen. El, el discurso, todo va a seguir igual, esta lana nos va a servir para crecer el equipo, vamos a aprovechar la mejor tecnología de Adobe y la vamos a integrar en nuestra plataforma. Uh -huh. eh, tienen Y sí, Adobe tiene muy buena tecnología. Adobe lleva uh -huh. haciendo 30 años o 40 años, no sé cuánto, aplicaciones de diseño y, uh -huh. y son por algo son los líderes en el mercado y, uh -huh. y, y no son malas las aplicaciones. O sea, a mí honestamente no me encantan, prefiero utilizar otras, además no tengo necesidad de utilizar las aplicaciones de Adobe, así de sencillo, ni retoco fotos ni ilustro eh, a lo más cuando hago animación pues sí, uso After Effects, a lo mejor After Effects sí. es lo que más me gusta de, de Adobe uh -huh. eh, esta promesa no sé cuánto pueda durar, ¿qué es lo primero que yo veo que integren Figma en el Creative Cloud? A fuerza o sea, que ya tengas que pagar tu suscripción de Creative Cloud en algún momento para poder tener acceso a Figma y a Illustrator y a Photoshop y a las fuentes y a todo, todo este paquete que a huevo te quieren zambutir eh, con todas las aplicaciones. Eso yo lo veo como el paso número uno. Dos... Que XD, XD era la competencia uh -huh. o intentaba ser la competencia de Figma y de Sketch. XD, uh -huh. así se, así se llama, es la, la versión de Adobe de estas aplicaciones. La cual nadie no, no, era,
1: no era Disney XD, así no es. era este XD de la carita de XD que escriben este pero cuando Pero así se, se escribe. Pero así se escribe. así Era es. de Experience Design, como le llamaban. Este, pero sí, nadie usa esa nadie madre. Nadie
0: la usa. Entonces, lo Ajá. más probable es que XD desaparezca. Sería una, es estupide sería una estupidez mantener a las dos. Totalmente. Eh, no tiene ninguna necesidad, sería ridículo. Lo más seguro es que XD
1: desaparezca. Entonces... O sea, es que ese es el, el punto que falta, nada más. O sea, parte de lo que mencionaron en el Space, los fundadores... Pero falta el statement de parte, o sea, nada más dijeron Adobe de, ah, oye, sí, los compramos y ya, básicamente. Pero ahí falta ver todo el plan de, oye, vamos a migrarlo, vamos a matar uno, cómo se va a integrar Creative Cloud a esto. No han mencionado mucho al respecto. Falta Adobe, ver.
0: Adobe, sí, esto. tiene una conferencia que se llama Max. Sí. Y es en octubre.
1: Es, que es la de todo. Es, imagínense como el WWDC o el Google IO, pero de Adobe. Así básicamente. es. Y es que el no mes que entra, bien
0: la neta. Es, y es el mes que entra. Es en okay. octubre. Uh -huh. Obviamente va a ser el, el, con lo que van a salir así aventando el confeti, o sea va a ser el, la conferencia principal y el tema principal uh -huh. de Adobe Max va a ser uh -huh. la adquisición de Figma. Sí. Aquí es en donde yo... Podría, o sea, trato de ser positivo. No voy a cambiar de herramienta, no, no tengo opciones. Me, me encanta la herramienta, me, cambia, me encanta la plataforma y además es la que se usa en la compañía donde yo trabajo. Y, y, uh -huh. y no pienso dejarla de usar. Entonces, quiero ser positivo. Quiero pensar que sí, efectivamente, va a ser más rápido el desarrollo de Figma, que van a implementar más funcionalidades más rápido. A lo mejor que van a crear una... Aplicación nativa. Uh -huh. Que eso es algo que a mí siempre siempre dije. Lo que no me gusta de Figma es que es, es una web app. A mí no me gustan las aplicaciones de browser. No no me gustan. No no. A lo mejor ya también es mi, mi manera de pensar un poco. Que, puedes, digo, que
1: puedes bajar el desktop app. Pero, pero que que puedes usarlo un... offline.
0: O sea, el problema de Figma, Ajá. Pato, es que se te va el internet te la pelas vale no, no, no sí. puedes hacer nada no puedes no puedes acceder a tus archivos no puedes seguir trabajando no puedes hacer nada es una herramienta uh -huh. 100% online uh -huh. si tienes una aplicación nativa con eh, obviamente este almacenamiento local bla 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 bla, bla. bueno número uh -huh. uno obtienes todos los beneficios de una aplicación nativa si está bien hecha porque no necesariamente una una aplicación nativa eh, a fuerza está bien hecha. No, hay aplicaciones nativas mal hechas, así como hay web apps bien hechas y hay web apps mal hechas. Uh -huh. Una aplicación nativa bien hecha con uh -huh. eh, soporte para usar offline. Uh -huh. Eso es algo que me encantaría y que podría ser una posibilidad y un beneficio de esta compra. No lo sé. Eh, eh, ya para ir cerrando el tema
1: me causa mucho problema que escribo xd en el chat y me lo me lo cambia automáticamente a, ¿A la caruca xd a la caruca ah, sí, sí, no es puedo cierto. escribir no puedo escribir xd sin que me lo corrija, xd y si lo separas así <risa> al menos en, al menos en, ándale así, sí sí <risa> que te arregle
0: eh, pues así es eh... Me clavé mucho en esto, sorry pero, pero es algo que a mí me apasiona Hablar de aplicaciones, de herramientas de diseño
1: Y hay muchos developers eh, aquí En la comunidad de Netflix. Hay muchos developers
0: aquí, hay muchos diseñadores aquí Yo sé que, que, que Muchísimos de, lo, de, lo, de los que nos escuchan uh -huh. Se dedican a esto y, y, y Sé que era un tema que, que les interesaba Escuchar Y pues bueno Esperemos sea para bien, quiero ser positivo porque, pues, me gusta la aplicación. Así de
1: fácil. Ahí, aprovechando que estamos en el espacio donde todos los diseñadores este, de UX, UI y demás están involucrados, si conocen a alguien que haga templates de WordPress acá chingones, chidos, me avisa. Este, porque me, me urge uno para cierto sitio donde trabajo. Este... <risa> Pero sí, ahí me, ahí me cuentan si sí, hay alguien que se dedique a específicamente ese. Sabemos que hay gente UI de apps, de web, de todo tipo de cosas. Seguramente va a haber alguien de WordPress, espero. este sí, ahí, ahí vemos si llegamos a ese nicho.
0: Así es. Bueno,
1: vamos a darle ter
0: al tema que sigue, pato. Y es que a ver. Ter tercer eh, tema del día después del, tema del día, de Así es. Eh, <risa> quiero pensar que lo instalaste desde el día uno.
1: Por supuesto.
0: ¿Llevas usándolo entonces ya más o menos una semanita? Más o menos. ¿Qué opinas de iOS 16? Porque ya sabemos qué es lo nuevo que trae, ya platicamos. En general, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: ¿Qué es lo que no ahí te está, ha gustado? Ahí, ahí está el iOS 16. Y haznos, tú, y, haznos,
0: y haznos tus recomendaciones de los widgets que tienes instalados en
1: la pantalla. Pues, fíjate, o sea, ¿qué vamos a ver de...? Mira, primero, para los que no lo sabían, eh, desde el lunes ya está disponible iOS 16 para casi todos los iPhones. Y curiosamente van a ver eh, dos opciones de actualizaciones de software. 15.7 y iOS 16. 15.7 es básicamente el último update para los teléfonos que ya no van a ser compatibles. Todos los demás que sí son compatibles ya pueden bajar a iOS 16... Donde de los cambios más notorios van a ser justamente la pantalla de inicio, que tiene varios efectos de profundidad, puedes agregarle widgets, y lo más notorio es que le puedes dejar picado. Le puedes dejar picado, dije, ah, pero mi Face Le puedes dejar picado y ya puedes estar cambiando de fondo de pantalla dependiendo del enfoque que haces. Si estás en el modo de trabajo, ok, que estés cierto este fondo de pantalla, si es el personal, ahí pones la foto de tu perro, de tu novia, de quien quieras alguna foto de, de profundidad o patos en espiral, porque ya puedes poner fondos este con, con emojis no, ma, a o ver, pato, a ver, a ver, a ver dale ¿Esta? ¿Esta? ¿Quién con los espectacles espe ¿quién
0: pone su propia foto? como... Es la, no. Quién pone su propia foto? Por eso foto mismo no la pongo. Por eso mismo portada. no la pongo.
1: Lo mismo, por eso mismo no la pongo. Literal son los únicos ejemplos que me pone, güey, porque se nota que nadie me nadie a nadie le tomo fotos y yo nunca me tomo fotos. Este, pero por eso puse el ejemplo que si de perritos, que si de gatitos, que si de novia y te sorprenderás. Yo creo que con este update hay mucha gente que he visto con su propia foto de, de wallpaper. Esperemos no llegue a ese punto del egocentrismo. No manches, cuenta sí.
0: que, que... digo, mi autoestima no es ni la más baja ni la más alta, pero aunque, aunque fuera la persona así con el mayor autoestima de. O sea, ya este ponerse te cama. ponerse te a te sí mismo como. Ponerse a sí mismo como. como tu foto de portada de tu teléfono, ya, ya es, ya está muy. No sé.
1: <risa> sí, o sea, ahí entre las. Lo chido es que puedes agregar un sinfín de opciones de wallpapers. O sea, ahí te pone varias. Algunos de los de colores ya con algunos gráficos eh, prechos. Están los de las fotos sugeridas ya dependiendo de qué fotos en modo retrato tienes. O sea, tengo puros de amigos. Entonces, pues, no, no es como que voy a ponerlos ahí de foto de portada. Mejor pato. Eh, pa patrones de patrones de mojis. Eh, algunas colecciones nuevas que tienen por ahí, incluyendo este muy importante: el fondo clásico del iPhone original. Muy, muy, muy útil. Por si no sabían, ahí están los pescaditos del iPhone original. Este, y se dan cuenta, aquí en la parte de arriba, déjale, voy a más un poquito al brillo, a ver si no se adapta. Pero, en la parte de arriba está el reloj y están varios de los circulitos. No sé si sean huevos o qué sean, de la foto no soy biólogo, una, una disculpa pública. Pero van encima de los números de la hora y esa hora, este texto de la hora y del de widget de aquí arriba tú puedes personalizarlo a varias tipografías que te dan de opción y este efecto que vaya encima del reloj, tú puedes hacer con algunas fotos de retrato o algunas fotos que ya con inteligencia artificial puedes separar el fondo del, del sujeto lo único que me choca de iOS 16 es que cuando agrego un widget, ya esa opción se va, adiós, pongo no sé, la batería y ya ese efecto de profundidad, adiós, ya no existe tal cosa. Uh -huh. Me hubiera gustado que el efecto de profundidad también funcionara con los widgets encima, pero al menos a como está la versión de iOS 16, no jala así. Este, que esa va a ser, va a ser el update más notable. Este, eh, mira, Vixel dice: Me gusta mi propia foto de Wallpapers. Es mejor que. Es lo mejor de iOS 16. Porque si <risas> sí, Vixel es el buchón que compra el, el iPhone dorado, aparte, este que finalmente le pone una funda, pero pues es el que compra la Econ Dorado. Eh, fuera de ahí, son algunas cuestiones de, de UX básicas y que están muy útiles. Una cosa que me gusta mucho es que en vez de ponerte todas las notificaciones habidas y por haber este, en tu home screen, tú puedes simplemente mostrarlas aquí o las tienes ahí listadas o lo puedes simplemente deslizar y ya se ocultan acá abajo. Y abajo te pone el conteo de las notificaciones que tienes lo cual se me hace muy chingón. El tener los widgets sí es muy chido. No he bajado suficientes apps para probar los widgets que están disponibles por si alg alguien de ustedes ya probó alguna. Creo que el, el app de Google ya tiene. Creo que algún otro vi que tenía un widget chido. Es ah, puedes poner el juego del dinosaurio directo en widgets, lo cual está chingón. este No sé si tú has jugado con algún otro tema. más.
0: Eh, sí, a ver. Varios. Eh, justo quiero Cerrar como el tema Haciendo eh, Recomendaciones de cuáles son Las aplicaciones que en mi opinión Tienen como de los mejores Widgets o de los más útiles A mi parecer Pero
1: bueno, y, a, a ver, y, vas y ¿Has usado esta función, Kamal? La de seleccionar objetos de una foto Está ah. increíble Eso es una foto Está increíble, o sea, déjate déjate, uno. pongo Ajá. uno, es en la aplicación de fotos directo del, del iPhone, pero aunque esta foto no está tomada en, en modo retrato, ven que el contorno mío lo está como resaltando con una, una aura ahí pero medio vuelve rara. a hacer
0: cancela y vuelve a hacer el gesto, Ajá, así frente entonces, a la cámara
1: entonces, está ahí la foto vamos a poner, a ver, una foto de qué queremos de, qué queremos. de o sea, tu gatito, igual o tuya, ver, ándale, vamos. tuya, tuya, ya Ajá. que te
0: quieres tanto, una foto tuya
1: <risa> no, bueno a ver, vamos a... Vamos a poner una foto mía, lo que sea, whatever, ¿me entienden? Entonces, le puedo dejar presionado a si latino Y ya se No, está poniendo Live Photo. Apaga Live Photo. Oh, Ahí está. Si y se lo dan recorta. cuenta, ya, cro ya cropea mi foto. Entonces, esa foto ya la puedo arrastrar y usar eh, notas en iMessage, en alguna otra aplicación. Ahorita, principalmente de Apple, que es donde detecta ya este crop y puedes compartir esa foto nada de editar de ay pues a ver el fondo a ver si pantalla verde que, que si modo retrato no nada más seleccionas cualquier foto aunque no sea modo retrato y ya tienes un sticker inmediato para usar en iMessage para para man, enviar el paquete en PNG dice Víxelo este no quiero saber qué seleccionan <risas> con inteligencia artificial este que si vemos la el son el nuevo sub, sub mini de Sonos la mantienes presionado y ya está fácil de copiar y pegar a cualquier lado Eso está súper súper chingón me gustaría que hubiera más apps que pudieran usarlo, seguramente más adelante pero por ahora no se puede compartir en muchos lados fuera de notas y mensajes de, de Apple directamente. Te acabo de mandar uno Tengo miedo <risa> Es un pozole, pato No, no es cierto.
2: Es un pozole
1: <risa> Pero mira ahí está el, el gatito de cama eh, enfócate cosas, ahí, ahí está el gato de cama ya como sticker Añadido en iMessage directamente. Está muy, muy, muy chingón. Pero bueno, hay, hay varias mejoras de iOS 16. Esas son de las más notorias. Ya debajo de la. Under the hood. Si hay algunas cosas más chingonas. Pero este, son las más visualmente llamativas. Pero a ver, que más mencionabas de algunos widgets que te topaste.
0: Sí, a ver. Eh, ya regresando a qué es lo mm -hmm. que más me ha gustado. En general, en performance, noto mm -hmm. cierta. Eh, lo siento un poco más rápido el teléfono porque hay algunas transiciones y animaciones que son más rápidas uh -huh. entonces sí. a lo mejor es una tontería pero el hecho de que tus animaciones y tus transiciones sean más rápidas hace que el mismo claro. teléfono se sienta más rápido y más fluido claro. ¿no? entonces uh -huh. eh, eso, eso es algo de lo que yo noté tengo ciertos bugs o por lo menos me ha pasado que cuando cuando haces el, el, para, para el buscador el, el gesto para, para buscar, ya saben que es haciendo el swipe hacia abajo, sí. esa animación es nueva y a veces me ha pasado que se traba un poquito la animación o que tarda un uh -huh. poco en salir eh, el, eh, en general el, el update del mail, de la, de la aplicación de correo, me gusta eh,
1: para los que eh, usan la aplicación de mail, para los que usan la aplicación de
0: mail como yo
1: que, que, ojo, eso del buscador, ¿sabes con qué creo que hace conflicto, Kama? ¿Con qué? Con que cambiaron dónde está el buscador. Sí, estaba con yo el gesto? Ya quite,
0: yo ya quité eso, de hecho. Ah, sí, ¿Por? Yo ya quité eso, así es. Eh, porque, pues, yo hago el gesto. O sea, sí. ¿ves que pusieron yo el uso... botón aquí abajo? Yo lo quité y hago el gesto y ya.
1: A, a mí se me hace muy útil porque de repente el gesto sí está medio intrusivo y se medio atar, ataranta el changarro. Uh -huh. Pero, este, ya ven que cuando tienes varias páginas en tu iPhone, Aparece unos circulitos en la parte de abajo en las cuales tú puedes este, ver la página en la que vas. Uh -huh. Entonces, ya cuando le picas aquí en el. Voy a hacerle un puntito aquí. Están aquí las páginas del, de mis apps, pero al momento que tú le picas aquí abajo, se convierte en el botón de buscar uh
2: -huh. y ya está
1: accesible siempre. Entonces. Sí, puede hacerlo parte con el gesto, pero si eres de los que, ay, güey, no me sé los gestos, cómo y demás, ya tienes un botón dedicado, fácil, accesible en la parte de abajo. Eh, y ya. Y Yo ah, no, uso, y yo no que... tengo
0: más páginas. Ajá. Yo uso una sola página.
1: Uh -huh. Sí, Todo usualmente. Una página, entonces, usualmente, no. Android, yo lo tengo así, pero al menos ahorita en iOS lo tengo así. Nada más para, pro para probar widgets a lo bestia. Este, y sabes algo que no me ha gustado? El hecho que estén las notificaciones abajo. Yo estoy muy acostumbrado a que si está mi el teléfono en la mesa, lo agarra así, entonces tapo la parte de abajo y nada más veo arriba de ah, ya hay notificaciones, las veo arriba. Uh -huh. Pero pues ahora mi mano está tapando la parte de abajo donde salen las notificaciones. Mm, ya. Entonces sí, tengo lo que agarrar mi teléfono diferente. Está
0: bien. Se me hacen. siguen sin ser perfectas, pero uh -huh. se me hace una buena mejora ahora. Al menos que las más notificaciones accesibles Están más accesibles en la, en la, en la parte de abajo. Uh -huh. eh, que dos de los features más importantes que tiene iOS 16 no están presentes los retrasaron okay. uh -huh. que son los Live Activities ¿Sí? y qué son los Live Activities estos, los Live Activities son estos, son estos nuevos widgets uh -huh. mucho más interactivos que van también en la pantalla del, del, en el Lock Screen también las puedes poner, no, solamente están en el lock screen y bueno, también las puedes, pueden estar en el iPhone 14 Pro. Los live eh, activities viven en el Dynamic Island, pero sí. los teléfonos que no tienen Dynamic Island, estos live activities viven solamente en el lock screen y son estos sí. widgets eh, más interactivos que se actualizan más rápido, por ejemplo, para aplicaciones te ponen el ejemplo siempre de las aplicaciones deportivas que te está poniendo en tiempo real los marcadores o si pides el Uber te está poniendo en tiempo real el, el cuánto tiempo va a tardar en llegar. Uh -huh. Esas Live Activities no están en esta versión de iOS. Van a estar Correct. disponibles al parecer hasta el siguiente release que es el 16.1. Uh -huh. Y el otro gran update que en mi parecer también era de los que yo más espero Escena. ¿Pero sabes cuál
1: es otro ¿Cuál, ¿Cuál? es otro update importante, cama ¿Cuál, cuál? Los, las 10 membresías de regalo De Rasek Que compartió ahí en el chat Muchas, muchas gracias Para que uno, sirve uno De recordatorio de las membresías Y dos, recordatorio de sus bonitos likes Porque somos casi 300 personas Y hay 122 likes no les cuesta nada el like. Así es. Igual así ahí es. Los, que recibieron, los que recibieron suscripción, ahí mínimo el agradecimiento, el mínimo el like. Y igual Rask muchas gracias por esas 10 membresías muchísimas regaladas. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias, de verdad.
1: Para, para que los ganadores den, den su grito de emoción del 16 de septiembre y de que ya tienen membresía en el. Muy bien. Ya, perdóname, sigue. Eh, No, 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 está
0: bien. Eh, y el otro update, bueno, como menciona Adolfo en el chat también, sí, hay temas de seguridad muy importantes. Como cada release de iOS, siempre el tema de seguridad es, es de lo principal o de las cosas que más, que más anuncian. Nuevos mecanismos de seguridad, nuevos mecanismos para que no te hagan tracking, nuevos mecanismos para que tú puedas tener... Eh, que aunque siguen en beta algunas cosas y ya las habían lanzado previamente tienen mayores funcionalidades como esta opción de poder crear correos fantasma para poder para suscribirte a sitios que no te interesa eh, darles tu correo real o para que no te estén haciendo tracking eh, los websites eh, la otra función igual súper importante es la de las librerías de fotos compartidas el Share Photo Library que esto es algo nuevo y esto es algo para... No necesariamente aplica para todos, pero eh, para las familias o para quienes tienen familias, quienes tienen su pareja y además tienen hijos, es muy común que cada quien tome fotos de por su lado y después, a ver, pásame esa, pásame la otra y esta ya la tengo, ¿dónde están? ¿Quién hizo el backup? Bla, 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 bla. En cambio, si los dos se meten a una librería compartida, Está bien chingón porque las fotos que tome mi esposa o las fotos que tomen mis hijos o la foto que tomen mis papás, obviamente tú decides con quién hacerlo. Okay. Todas se van a la misma Photo Library y la <risa> Photo Library, por lo menos en Apple y quienes usan las Photo Library, no es nada más la foto y ya no es ahí un, un JPG, sino que es todo lo que ha pasado con esa foto, además de todo el metadata. Y la geolocalización, bla, todo esto que puede contener una foto. También las ediciones. Si tú editas una foto, si tú la retocas, si tú la cropeas o la centras, todo esto también se va al Share Photo Library. Entonces uh -huh. eh, se van con todas las características. No es nada más una copia en baja resolución o como el, como el iCloud. Eh, hay un álbum compartido pero el álbum compartido no es lo mismo al photo library compartido es, bueno. es, es, es una herramienta muy interesante, muy poderosa que también tiene mucho tiempo eh, que se tardaron en sacarla, es, es una necesidad muy común las, que ahorita lo más a comparable
1: a eso de otros lados, pues bueno, Google Fotos ha intentado hacer cosas similares con no exactamente iguales, pero sí similares con compartir librerías y más con cosas en la nube, este, mismos casos de uso similares a los que menciona Cama, con el mismo pánico de todos, de, porque tú puedes personalizar de ah, si es una, si es foto con tu pareja o en ciertas zonas de geográficas, así es, este, que se compartan automáticamente. Eso está bien padre. Bien padre, pero bien peligroso, amigos. Pero ahí tengan responsabilidad al momento de tomar el fotos. El que no debe no teme, Pato. El que no debe, no teme, pero pos, 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 pues hay muchas cosas que se pueden capturar con hay, eh, el público de, de este podcast seguramente tiene experiencia tomando fotos de, de gatitos, perritos, este, de gatitos de casas ajenas, este, de, de muchas cosas. Entonces, ahí nada más. Cuidadito con esas funciones, se supone que te avisa en una notificación, ya después ven el demo de eso, uh -huh. pero sí. El punto es que llega más adelante, pero ahorita ya es una versión estable, tú te habías aguantado un poco, Este, te adelantaste al Golden Master, pero pues, en teoría es lo mismo. Es el mismo. Eh, uh -huh. Entonces... ¿Ya recomiendas que la gente baje a iOS 6? Ya,
0: definitivamente.
1: Eh, instálenlo,
0: súper estable, súper rápido. Ninguna aplicación, absolutamente ninguna de las aplicaciones que utilizo me dio problemas de compatibilidad. Ok. Cero.
1: Eh, igual, y... re le repetimos igual que en cada update. Así es. Chequen antes de actualizar. Revisen si en Twitter hay alguna queja de, de, de las apps importantes, ¿no? Si usan algo del trabajo si alguna aplicación bancaria que necesitan entrar a ella, revisen en Twitter si hay algún reporte de Wey, no me funciona en iOS 16X, Y, Z. Hagan un googleazo rápido este para ver si pueden actualizar sin problema alguno. Así Muy es. Bien. Les voy a
0: recomendar dos aplicaciones rápidas que ya tienen actualización uh -huh. de widgets o por lo menos las que yo uso. Uh -huh. eh, la que está del lado... Ay, güey, déjenle bajo el brillo porque no se ve nada. Uh -huh. Uh -huh. Uh, todavía más. Sí, todavía más, ajá. Ahí.
1: Ahí está. Ahí está.
0: Eh, la que está de Deja este lado. Uh -huh. De este lado. Aquí. Aquí. Uh -huh. Se llama Carrot Weather. Mm, Ca sí. Carrot es una aplicación de las aplicaciones más conocidas que hay para uh -huh. iOS de clima. Uh -huh. eh, y está. Pinta muy bonito así el timeline por horas de la temperatura mínima, máxima y el estado de si va a llover o lo que sea. Okay. La parte de arriba tengo la fecha y la calidad del aire, que es buena ahorita. Y en el lado. En el, en el otro lado, esta es eh, mi aplicación de podcast que se llama Overwatch. Entonces uh -huh. está buena porque le picas ahí y te manda, bueno obviamente lo tienes que desbloquear, y te manda directamente a el app de, de eh, podcast para uh -huh. continuar con, con lo que estabas viendo. Y la otra configuración que tengo, creo que es bastante... Esta es la que uso más para trabajo. Que eso es lo padre. Puedes configurar diferentes carátulas uh -huh. eh, dependiendo de qué es lo que quieras. Y lo que tengo siempre es mi calendario con los eventos y mis juntas, un uh -huh. acceso directo de nuevo a mi aplicación de podcast Uh -huh. Y igual hasta el extremo izquierdo o derecho, dependiendo de cómo lo estén viendo, eh, la, el clima, temperatura y todo eso. Y arriba eh, la fecha. Pero bueno, eh, hay van muchas ir Apolo, seguramente. Uh -huh. Apolo, que es la aplicación que utilizo para Reddit. También sacó un update interesante de Widgets, pero uh -huh. insisto, los buenos van a ser cuando salgan los Live Activities, eh, es. que esperemos sea ya en el siguiente release de iOS Pero bueno, iOS 16 ya está disponible Desde el lunes Del iPhone 8 para acá Si no me equivoco, uh -huh. son los que se pueden Actualizar Denle sin miedo
1: Desde eh... iPhone 8 y 8 Plus y hasta el iPhone SE De segunda generación también se incluye en eso Muy bien eh, Pero todavía no terminamos con Apple Amigos, todavía no porque justamente hoy, ¿sigue siendo hoy? sigue Sí, sigue siendo hoy. Sigue siendo es hoy, temprano. son las Hasta 10, yo, yo pensaba que era bastante más tarde. Mm. Pero sí, justo hoy tuvimos en pleno asueto aquí en México, tuvimos una actualización de Apple, este hablando específicamente de los nuevos iPhone 14. Y la gran novedad aquí, esto está muy rápido igual, es que ya tenemos fecha de disponibilidad oficial del iPhone aquí en México. Mm -hmm con su bandeja de tarjeta SIM, lo cual es importante, este, porque la versión gringa nada más tiene SIM, no tiene bandeja de tarjeta SIM física, eh, pero ahora ya tenemos fecha de la preventa y de la disponibilidad. Así que vayan preparando sus carteras, porque el día, si no me equivoco, es el 23, ya empieza la preventa uh -huh, uh -huh. de tres de los cuatro modelos eh, de los iPhone 14. Que
0: es igual que en Estados Unidos, todavía no salen las las, las del iPhone 14 Plus.
1: Exacto, el, el iPhone 14 más barato, pero con pantalla más grande. Todavía no hay disponibilidad este, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Todavía no mencionan una fecha de salida. Pero a partir del día 23 ya van a poder preordenar eh, básicamente todos los demás iPhones en las diferentes configuraciones. Eh, dicen que van a empezar a entregarlos el día 30, o sea una semana después, pero ojo eso va a ser seguramente para las primeras unidades si son tan desesperados como lo es Ramza eh, si tienen que formarse luego luego a las, el día 23 a las 001 de la mañana a preordenarlo porque en friega las unidades usualmente o sea nos pasó con el Studio display, nos pasó con las macbooks, nos pasó con todo Luego, luego, eh, dependiendo del stock que tenga Apple, se va a ir retrasando la fecha. Pueden tener suerte en algún retail físico que tengan el iPhone ahí directo para que lo compren con la configuración que quieren. Pero si quieren asegurarlo para ese día, les recomendamos que para ese día, en la madrugada, ya estén listos para desenfundar su tarjeta de crédito, débito o, o cuerpo mático, como lo quieran pagar. Este, y ya. Eso luego es luego
0: hay. Incluso los mismos carriers, Telcel, sí. Movistar, ATT, todos esos, luego ellos mismos hacen preventas. Sí, sí. usualmente. Así es, luego ellos mismos Pero, hacen preventas. Ya si van a. Lo, si lo, sobre todo si lo quieren meter en un plan y todo eso.
1: Sí, porque igual, como lo anunciaron en azueto, pues todos los demás retailers hace iShop, Telcel, AT&T El que quieran. Pues no, 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 publicaron nada. Este, entonces seguramente la siguiente semana vamos a ver detalles de todo eso, de la preventa. Este, no, y aparte porque me enteré de un chismesote, cama eh,
0: Pero este, lo puedes estúpido. decir o,
1: o, o, sí. por, o, ah ok sí. ¿qué pasó? Ah. O sea, aparentemente, no sé si recuerdan, pero del iPhone 13 hubo una preventa exclusiva, pero con ATT. Ah, chinga la cual el año pasado. Es, aparentemente. Eso ¿Pero antes, no la de la
0: fe antes de la fecha oficial de México?
1: No, o sea, hubo no, o sea, una preventa igual muy similar a la que haces en línea, okay. pero que con AT&T. Ok, ok, ya no entendí. Ok, ya te entendí. Entonces, que según esto, según... O sea, esto es información súper, súper, súper por encima. Ok. Este, tómelo con como mil granos de sal. <risa> eh, pero, según lo que me cuentan, es que justamente esa preventa fue la culpable de que no tengamos no sé si, no si la preventa fue del iPhone 13 o de algún otro pero aparentemente esa preventa con la competencia fue la razón por la cual Telcel no ofrece eSIM para el iPhone en México que hicieron el berrinche y fue de ah no lo vas a sacar conmigo, ah no pues no te voy a poner eSIM para que justo no puedas tener otra línea de algún otro chip de Cualquier otra cosa. Te limitan a que tengas que usar ese ese tray físico. Mm. Entonces, aparentemente, o sea, porque sí puedes sacar un ESIM de Telcel, pero para Racer o para Apple Watch, por ejemplo. Uh -huh. Y ya. Pero para el iPhone, casualmente no. Entonces puede. Eh, sospechoso, sospechoso. Está bueno,
0: está bueno. Ahí está. Habrá
1: que ver ya justamente con estas novedades del que las siguientes versiones ya le quieren quitar la bandeja. No me sorprendería que el siguiente año ya se los quiten a todos. Eh, que Telcel doble un poquito las manos, pero a ver, a ver qué pasa al respecto. Por eso, por eso estoy muy al pendiente. Que no es de que, que doble a empató. En,
0: en, en, a ver, uh -huh. el pinche eh, chip de plástico, el pedacito de plástico va a desaparecer. El Nando Sim. Sí, totalmente. O sea, en, en, el en, en cualquier momento va a desaparecer. Entonces, Correcto. no tarden que ya todos los teléfonos uh -huh. sean a fuerza con eSIM y, y van a tener. A ver, o sea,. También ahí ya no van a, a, a tener mucha opción. Es más, pato, yo en una de esas creo que para este iPhone, en una de esas ya lo ofrecen en general. O sea, ya si sí se les pasó el berrinche, ya pasó un año y dicen, bueno, ya estuvo.
1: Por, por eso, justamente estoy muy al pendiente de ver qué dice Tercero al respecto de la preventa. Este, seguramente nos vamos a tener hasta el lunes. Este y a ver si rasco en el tema a gente de Tetzel a ver qué dice. a ver,
0: aquí hay, aquí hay una noticia Alberto, Alberto Ajá. dice que en octubre ya abre el leasing para todos
1: dijo Tetzel pero en donde si tienes la fuente a ver no Alberto bases, este, estaría cool. eh,
0: necesito ¿Y ya se apagó otra vez no lo sé, tu fuente parece tu, tu fuente parece de dudosa procedencia diría Todd Flanders a ver.
1: Todavía no te escucho, dame dos.
0: Ok. Han ¿Qué ha estado pasando con los audífonos de Pata? Eh, si pueden profundizar con eso de que Tercel ya lo va a ofrecer. Cuac, cuac, cuac. Voy a... No voy a... No voy a, a, a dejar de hablar para que en cuanto me escuche, Pato, luego, luego me diga que ya me escucha. Eh... Ya. Ya, ok. Ya, perdón. No, está bien, no pasa nada. Dice Alberto que ahorita pasa el link. Ajá. Dice, no, no oficial ya de Telcel. Ahorita se los mando. Ok. No, coma, no
1: oficial de Telcel. Ajá,
0: exacto. Ay, ajá, ahorita <risa> veremos.
1: Pero Ok. Ahora. El, el punto es que va a llegar a todos este, pero cada uno va a tener sus diferentes ofertas planes, financiamientos, o sea la tienda de Apple en línea, al menos en línea tiene nada más hasta 18 meses sin intereses con ciertas tarjetas, okay. de ahorita de lo que checas a rato oye, eh, llegas a en física no sé, no sé si varía, llegas a Telcel y así bien emocionado, así uh
0: -huh. tengo, tengo 150 mil millones de puntos azules Ah, a ver, y, y la señorita Ah, muy bien, eso equivale a 80 pesos de descuento en tu teléfono <risa> Así Sus pinches puntos No sirven para ni madre <risa> Sí, no, está
1: cabrón Está cabrón punta, de, ¿Para qué
0: me alcanza? así de No, chavo, ni para Ni para ni para tu SIM de Ni para el SIM Ese también te lo vamos a cobrar
1: No, bueno, eh. te cobran 10 pesos por él, eh yo, yo. así
0: Por eso te digo ni Así tengo 3, mi, tre, tengo 30 millones de puntos ¿Pero qué me alcanza? No, mano, ni para tu Ni para tu sim Qué eh, terrible
1: Muy bien, pero bueno, ya saben cuándo va a salir Vayan, eh, digo, los precios ya los teníamos este, Empezando desde los 21 mil pesos, si no me equivoco eh, Vayan pensando cuánto le quieren meter de almacenamiento qué color quieren su segunda opción, porque no va a haber el color que quieren, ni el almacenamiento que quieren vayan pensándolo desde ahorita porque de, si se van a poner rudos en la prueba, seguramente eh,
0: ya hay reseñas sí. ya todas las publicaciones y YouTube en los Wave
1: 1, por así ponerlo
0: así es, youtubers, publicaciones revi todo eso ha habido y sí, por haber los famosos y los grandes en Estados Unidos eh, en los países donde ya se lanzó el iPhone ya hay reseñas eh, en general de las del iPhone 14 es un 13S uh -huh. el iPhone 14 es realmente un 13S si tienen un iPhone 13 y no o sea y no se van por el Pro ni, uh -huh. ni cambien por el 14 realmente no, no, van a, no va a haber absolutamente ningún cambio no vale la ¿Es pena. El procesador? Quédense con su... Cómprense un 13 Pro más barato. O un 12 Pro más barato. Es mejor y más barato. Si van a cambiar al iPhone 14, que sea el Pro. Esa sería honestamente la única razón. Y en general las opiniones y las reacciones del Dynamic Island. Todos están fascinados. Todos dicen que parecería una tontería. Pero que a pesar de que hay muy pocas aplicaciones... ...que lo aprovechan, las de Apple... Uh -huh. ...tiene muchísimo potencial... ...sobre todo para los Live Activities... ...para estas aplicaciones más interactivas... ...puedes tener hasta dos aplicaciones... ...corriendo al mismo tiempo en la parte de arriba... ...se convirtió en, en algo que le aumenta... ...como otra capa de multitasking a tu teléfono... Eh, ...tu home screen antes no tenía nada... ...si tú te salías de la, de la aplicación... ...realmente eran tus iconos y algunos widgets... ...poco interactivos... Pero ya con todo lo que vive dentro del Dynamic Island realmente le, le aumenta eh, capacidades a tu teléfono. Insisto que a lo mejor parecería un poco tonto, pero poco a poco conforme <coughs> vayan, vayan saliendo los updates y más developers tengan acceso a este, este SDK, van a va van a ser mucho mejor la, la interencia. Eh, Poncho Marts, muchísimas gracias por ese super chat. Y dice... Eh, eh, en buen sentido, gracias por arrullar a mi bebé. Yo sé, uh -huh. te, tengo, tengo una voz... este, <risa>
2: eh, ah, Dios mío! Tengo tengo esta voz angelical eh, de podcast para... Este, así es,
0: bebé, calmante. Y tengo una voz... Eh, Oye, ¿por qué no se está actualizando el chat? ¿Ya viste? Chat? Se quedó... ¿Se, se quedó, quedó plasmado? Se quedó ahí plasmado. En las
1: membresías. En las membresías. Fueron tantas membresías que se trabó ahí. Ya está, ya está. Mira, está. le
0: di ahí uh -huh. como un refresh, como que se había uh -huh. permasado. Muchísimas gracias, Poncho Martz, por ese super chat. Eh, gracias a esos super chats. ¿No? Sin super chats no hay iPhone, pato. No me
1: alcanza. Exactamente. <risa> hay, hay el, gracias a los super chats para el iPhone de, de Ramsa, oh, este sí, que sí. ya le toca update, ya se los había mencionado en otro, en otro episodio. este Ya vamos a tener que, que poner cierto. Nivel de superchats con eh, grabaciones exclusivas para arrollar a sus niños, aparentemente. Así es, así es. Este, Hay gente que vende fotos de patas, hay gente que vende eh, sonidos para arrollar a los niños, <risa> aparentemente. Lo cual suena bastante creepy ahora que lo menciono. Eh, ok, pero bueno, eso es el iPhone. Las reseñas, pues sí, son positivas del, del 14 Pro. Este, igual, digo, el 14 también pero que no es un copy tan, 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 tan fuerte a comparación. Yo lo que quiero probar son las fotos. Este, la cámara con 28 megapíxeles promete mucho. Habrá que probarla. Esperemos ya en las próximas semanas. Eh, veremos cómo funciona acá en México. Si nos no prestarán, si no nos prestarán, eso que pasa. Pero pues ahí les vamos avisando, chavos. Muy bien.
0: Dice, más rápido, uh -huh. dice en el chat, aquí dice Sergio Morales, una vez con Telcel tenía como 6,000 puntos. Y me descontaron como 6 mil pesos. Nah, no te creo nada.
1: Es que bueno, notemos que eso te, te pueden descontar 6 mil pesos. Pero sobre el precio inflado que pueden tener las telefónicas. Ah, porque además esa es otra. Los precios uh -huh. del... No necesariamente son... Uh, no son RSVP. los oficiales. Les trepan
0: RSVP. un chorro. Uh -huh. Porque así, para que aunque tengas 10 millones de puntos, así de... Uy, uh -huh. pues ¿qué crees? Que ahora te va a costar así... 25 mil, así de, pero ese es el precio oficial, no, aquí no, aquí cuesta 35 mil, te hice claro. 10 mil pesos de descuento, así de, ah, qué chingón, gracias. Ajá.
1: Gracias por nada, cuamugre. <ríe> Exactamente. Muy eh, bien.
0: Vamos ya a la última noticia de tecnología antes de pasar a videojuegos, uh -huh. y la voy a poner aquí en el browser, y es que, por fin, después de muchos rumores... Eh, se hizo oficial y se anuncia que las Sonos Mini este sub -mini. la la sub mini este subwoofer que ya tenía qué pato como dos años que, que está este rumor del del subwoofer mini junto con el rumor sí, de no, los no. audífonos sí. junto con el rumor de los audífonos de Sonos uh -huh. ya tenían un montón pero bueno ya esta semana lo hicieron oficial Sonos va a lanzar en octubre, también llega a México el 6 de octubre, es de los primeros países de lanzamiento, sí. el Sub Mini, y es que ahorita el único subwoofer que existe es el Sub, así se llama, y digo, está espectacular, pero es un equipo de audio caro. No, o sea, el, el precio casi, oficial.
1: ¿Qué es 19 mil? Algo así.
0: Sí, el precio oficial del subwoofer en México, si no me equivoco, es de 18 mil 999, algo así. Oh, Ahorita wey, lo podemos sí. ver. Eh, mm -hmm. Vamos. Pero a, sí,
1: es, es, sí, es muy casi, potente, sí es muy chingón, pero es muy caro también. Así es,
0: cuesta casi 20 mil pesos. Y a la par de otros productos que ha sacado Sonos en los últimos meses como la Sonos Beam Generación 2 uh -huh. o incluso la Sonos Ray esta barra más económica de la cual ya hablamos un par de veces aquí en Aircore sí hacía falta este acompañante eh, el, un subwoofer que realmente o sea sí, sí, sí cambia la experiencia de, de, de sonido ya cuando metes un, un subwoofer uh -huh. este va a costar $10,499 pesos el tamaño, digo, obviamente... Es, que no es casi
1: la mitad a comparación del sub normal. Es,
0: es el 65% más o menos en volumen. Yo ya había sacado ese cálculo. Mm -hmm. Sí, sí. Del de sub normal. Pero la tecnología es la misma. Son dos buffers
1: encontrados. Básicamente eh, las bocinas se encuentran entre sí empujan el aire la una a la otra para hacer el sonido... más más... Exacto.
0: Arranque. Y sabes qué es lo chido de eso? Y, por, y, es, la, y es lo mismo que sucede con el sub actual. Esa, esa, esa tecnología lo que hace es que no... Brrr. O sea, porque una cosa es el sonido del subwoofer y otra cosa es el que vibra. Ya sabes que hasta Ajá, luego cuando ves. le subes mucho, tiembla y, y las Ajá. ventanas vibran. O sea, en teoría no debería de ser así. En teoría se Ajá. debería de escuchar sin que la caja vibre. Ajá.
1: Que hasta en tío, teoría que, puedes que poner algo encima. Así es. Que, al, al menos lo que me explicaron es literal, puedes poner algo encima que con un subwoofer normal que vibra y se desplaza, las cosas se caen, cualquier cosa. Aquí en teoría no, que sí puedes poner algo encima del, del submini y no se va a estar desplazando, al menos no tanto. Este, y justo esas tecnologías para que no, se, no tenga esas vibraciones adicionales. Y que así.
0: no se distorsione, porque también las claro. mismas vibraciones hacen que, uh -huh. que, que, el, que el sonido se distorsione. Eh, eh, mira, tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistar a Kate Goyove, que ella es eh, eh, Kate... Es la directora de UX de Sonos uh -huh. y una de las cosas que le pregunté es ¿cómo diseñas algo? ¿Cuáles uh -huh. son los retos de diseñar algo que vive en el piso de tu casa? Uh -huh. O sea que yo ya hasta le dije, a ver, yo ya vi a mis hijos pateándolo pegándole no, bueno. con las... así arrastrando sillas y dándole madrazos al subwoofer, subien, uh -huh. subiéndose a él, jugando con pinches carritos encima. O sea, ya sabes, o sea, es algo que vive en el piso de tu casa. Uh -huh. Dice, oye, es súper es, es interesante porque es, es, número uno, este es un objeto eh, que queremos que la gente exhiba. No es como uh -huh. los subwoofers viejos, pinches cajas sí. negras o cafés, que lo que hacías era esconderlos en un rincón de tu casa y taparlos con macetas o taparlos con muebles o esconderlos abajo. O sea, que son feos y los escondías. Esa
1: ha, ¿no? ha sido la tendencia de los últimos años que hemos visto ya con los alexas, con los Google Homes, con los Nest y demás, que ya los ves de tela, ya los ves más bonitos para que uh -huh. los puedas exhibir en tu casa y no estén escondidos como en mil cajones aparte. Básicamente es la idea
0: Así es, entonces por eso es importante eh, y, y sí los materiales La textura eh, Es mate, el acabado uh -huh. Más resistente eh, Porque insisto ¿no? es, es, es algo que vive en, en, en el piso de tu casa La otra es, y lo que le decía Es algo que configuras Que en teoría Lo, lo conectas Lo configuras y te olvidas de él te olvidas Ajá. de que existe porque no tiene controles. Un subwoofer no es algo, no es como las barras, no es como las bocinas que tienen controles y, que, y, y que interactúas con ellos constantemente. Esto no. Esto lo pones en el rincón de tu casa, haces la, haces la conexión, se, se conecta por NFC, eh, acercas tu teléfono, tiene un, un lector de NFC, entonces transfiere Ajá. toda la información de tu ecosistema de Sonos y lo configura de manera automática se hace el, el balance o el famoso eh, Trueplay, que es esta tecnología de sonos que con las bocinas de tu teléfono calibras el sonido para que se adapte lo mejor posible al área en donde lo tienes instalado. Y una vez que lo haces, pues te olvidas. Ese es el chiste, ¿no? Te, te, te tienes uh -huh. que olvidar de algo que tienes que estar controlando todo el tiempo, pero que definitivamente eleva la experiencia de audio, o sea... Sea sono, sea la marca que sea, sea de lo que me digan, sí agregar un canal de bajos, sí agregar un subwoofer a un sistema de sonido, uh -huh. hace que, digo, obviamente en juegos o en películas, que es para lo que principalmente está diseñado esto, eh, eh, mejore y eleve uh -huh. la experiencia eh, de audio en, en donde lo tengas instalado. ¿no? Es compatible con. Pues casi todo, con todas las. Bueno, es compatible con todas las barras de sono. Es, básicamente
1: es como... como lo dice Sonos es los plugables o sea todos los dispositivos que van conectados a la corriente con todos esos funcionan o sea, es. los únicos que excluyen son la Move y la ROM así son es, las, los portátiles, las
0: portátiles uh -huh. pero si tienes por ejemplo dos bocinas One o una One puedes uh -huh. conectarle y que sea el subwoofer para tu música si tienes una ROM perdón una ROM no, si tienes una Ray si tienes uh -huh. una Beam también automáticamente se conecta Aquí la, la cosa, o sea, sí, ellos lo recomiendan más para la BIM y para la Ray, que son estas barras chicas, porque sí. en teoría este subwoofer está hecho para espacios más chicos, medianos o chicos. Sí. Si tienes un espacio muy grande, tal vez sea ya más conveniente que te compres la sub. sub, la grande. Ahora, no significa que no pueda llenar la habitación, pero tal vez no, no se va a escuchar tan bien como una sub grande. Entonces, mm. por eso, recomiendan que si tienes una Bim o una Ray, que son estas barras un poco más chicas, mm. es como el acompañante perfecto. Pero si tienes una eh, Arc, que es la uh -huh. barra más grande, va a funcionar perfectamente y bien y eh, obviamente va a mejorar la calidad y la experiencia de audio a pesar de no ser el sub grande. ¿no?
1: Entonces, sí, pero digo, finalmente es... Lo que Sony está haciendo es, digo, desde antes ya decíamos, güey, sonido de calidad muy, muy, muy fregón, que lo hace, pero lo que está haciendo Sony es, es ya poner la barra de entrada mucho más baja. Entonces, antes teníamos, no sé, el setup básico inclusive, uh -huh. la BIM de segunda generación con el sub anterior, o sea, eran 11.000 del BIM y 18 del sub, ya te, tenías que invertirle casi mil varos para tener el setup básico ideal. En la barra y el sub, pero ahora ya si juntas la Ray que cuesta 6 y el Sub Mini que son 10.500 uh -huh. ya en vez, de, en vez de 30 ya estás pagando 16.500, la mitad para tener, un, ajá, para tener un, un audio con bastante calidad e inclusive cuando ten, si, si lo pones o con la Ray o con la Beam o con la Arc, al menos con la gran mayoría de los espacios de la CDMX quizás no sean espacios tan grandes para necesitar un sub justo me quedaron pendientes en mandarme cuál es la recomendación de, de espacios de metros uh -huh. cuadrados que necesitan para un sub y cuando okay. un, un, un mini porque digo, pienso en mi casa en Monterrey y digo ok, quizá mis papás tengan una sala suficientemente grande para un sub yo pienso en mi y sí, sí. que fre, fregado no pues en Monterrey pues o sea, hay, hay más este hay más monte este no no tanto porque les alcance más es es más barato el metro cuadrado este pero acá en la CDMX donde todo es más chiquito digo ni a fregazos pongo la sub porque me van a correr de mi departamento porque va a vibrar absolutamente
0: no no, todo vibra, el no vibra no vibra pero sí se escucha bien o sea, sí, se sí, escucha sí. se esc sí. va a escuchar
1: en todo el edificio finalmente este entonces Quiero pensar que la, para la gran mayoría, el submini va a ser la, la opción ideal, la verdad, pienso sí, yo. Sí, sí. Ah. Sí, eh, pues ya, pero igual El eh, ah, sale... 6 de octubre sale este, en muy, a nivel global, es el, la fecha de lanzamiento, y eso incluye en México. Eh, y vas a disponer en los dos colores en color negro y en color blanco. O nada más sale negro en México. Ah, no, no las do dos. Sí. Salen las dos. Nada, nada más no lo veía porque estaba en blanco. ¿no? Este, pero sí, ambos van a estar disponibles acá. Eh, seguramente las probaremos, espero eh, pero pues ahí les avisamos porque la neta sí, sí dan ganas de estar viendo House of Dragon o Señor de los Anillos con el con el boom de este perreo intenso
0: así es, eh, tiene entrada Ethernet ahí está. Eh, uh -huh. está, obviamente la conexión para la corriente en el teoría botón... nada más
1: la vez de conectar a la corriente ya se conecta con y se, el se acabó, Ajá, así ah, es, por ah,
0: Wi-Fi claro. Yo, porque soy muy sangrón y todas las tengo conectadas por Ethernet. No, bueno, Ajá. pero okay. funcionan perfectamente con Wi-Fi. Está muy bonita, la verdad está bien bonito mm -hmm. el diseño. Eh, al ser sí. redonda, es mucho más fácil de acomodar, a diferencia del otro sub, que sí está, si sí es, sí es una cajota, digo, sí suena sí, muy sí. cabrón, pero si sí es una cajota. Esta, mm -hmm. insisto, ¿no? Para los espacios, eh, eh, digo, mi sala de TV no es, no es muy grande, entonces mm -hmm. eh, quiero pensar que va a quedar. Pero. Perfecto, $10,499, eh, casi igual a Estados Unidos, no hay, los precios de eso en, en la paridad en México con Estados Unidos es bastante decente, no está para nada manchada, es, es ya considerando impuestos, es casi casi a la par. Entonces, pues bueno, sale en octubre la sub mini Y Pato, Pato. Esta es la fleca de no, videojuegos, ya, ya no te, ya otra
1: no tonada original.
0: Ya no te voy a avisar para que no cantes, ya mejor lo, <risa> lo pongo, ya mejor, ya mejor lo pongo y ya. mis,
1: canti, mis la otra de vez, videojuegos La otra vez bonitos. te inventaste,
0: porque la otra vez te inventaste una canción nueva, por lo menos.
1: Ah, bueno, <risa> si, si quieren que me invente otro jingle, bueno.
0: Este, Oye, a ver. Me, ahí,
1: me avisan con, con sus superchats y
0: con Casi gusto. 350 personas viéndonos. Hay 189 likes y dicen, likes. dicen aquí, dice Rasek de nuevo que si llegan a los 250 likes, otra vez va a regalar suscripciones.
1: Ándale, mínimo. Denle. Vamos, vamos Denle. a tener que sobornarlos.
0: Denle, ya es, ya es así, ya está, ya está sobornándolos. Así vayan, robenle el teléfono a su novia. A su esposa, a su hermano, a quien tengan bueno. así. Volten a ver cuántas computadoras tienen así y así agarren el teléfono y denle like. Así, este. Ni, Te, ni Lo, lo ni dirás en broma. Ni pregunten. Un,
1: lo, dirás, lo dirás en broma, pero en qué fue? Como 2000 ¿qué habrá sido? 2009 2010. Ajá, ajá. Este, todavía seguía en prepa. Este, y pues en la biblioteca de la prepa, pues había muchas computadoras, obviamente. Pero era cuando apenas estaba empezando YouTube y el pedo de la monetización y esas cosas bonitas. Y un amigo YouTuber, que si no me equivoco ahorita ya tiene más del millón de suscriptores, okay. eh, se le ocurrió la brillante idea, dijo, ah, pues voy a entrar en todas las computadoras, a entrar a ver a mi video y darle like a sus videos. Okay, en todas okay. las
0: pinches compos. Pero no le puedes dar like si no estás logueado o también le puedes dar like aunque no estés logueado.
1: Según yo, los likes en ese momento todavía no estaban tan asociados a okay. la cuenta. Pero al okay. menos la, visualiz la visualización, que era lo importante, lo podías hacer. Okay. Creo que el like también se podía. Pero bueno, okay. el punto es... Eventualmente, por hacer tantos likes de una IP muy similar, si es que la misma...
0: ¿Lo bloquearon o algo?
1: Deja tú, lo bloquearon. La cuenta de AdSense... Eventual, que es la cuenta con la que haces dinero en YouTube.
0: Ajá.
1: O sea, si, si tú quieres ganar dinero de alguna plataforma de YouTube, necesitas una cuenta de AdSense que está con toda tu información legal, fiscal, este, monetaria. Claro, Todo claro, está... claro. Por estar haciendo esas actividades fraudulentas, está baneado. No puede, o sea, deja tú, Ajá. deja tú que esa cuenta se la hayan bloqueado. En teoría está baneado. Entonces, en teoría, no podría ser una cuenta nueva. Entonces, actualmente, ahorita, no sé cómo haga... No, no sé cómo gane de esos millones. Creo que en algún momento registró a su hermano y su hermano okay. es el que tiene o esa sea, cuenta. se quedó
0: con la misma cuenta. No abrió otra nueva.
1: No sé si de que No me acuerdo si abrió otro canal de YouTube en su momento. No okay. me acuerdo. Pero al menos su cuenta de AdSense, la que está ligada a los ingresos, sí la puedes cambiar. Okay. este okay. Pero al menos no puede estar con su nombre. Okay. Entonces, pues sí, es un pedo legal ahí que... Ya su hermano está involucrado. Bueno. Entonces, no hagan, si, si están es, en, no, si no hagan spam con ciertas IPs, por
0: favor. Así es. Si, si están en un cybercafé o en una universidad o en una oficina con, con, con muchas... ¿Con 100 computadoras? Con 100 computadoras. Ahí sí no. Ahí sí, sí, ahí sí nos pasan. Ahí sí nos pasan a joder. Entonces, mejor ahí. ahí 237. 238. Falta cerca, 12. 12 cerca. 12 likes. 12 likes. Exactamente. Ahí,
1: ahí vamos. Ahí, ahí vamos. vamos. Yo digo Gra que... Gracias, ahorita... Rasek, por el, por el soborno tan bonito. Exactamente. Muchísimas gracias por el soborno. Pasando al lado de videojuegos. Tenemos? Ah, no, no, rebasar? no.
0: Me equivoqué. Dije, ah, ya lo rebasamos, pero no.
1: Vi otra, vi otra cosa.
0: 239. Okay. Eh, a ver, Pato, fue una semana muy movida. Uh -huh. Fue una semana, en mi opinión, un poco agridulce. Un poco... Okay. Eh, a ver, Pato, empecemos a con ver. el Nintendo Direct.
1: Ok, empezamos este Nintendo, con el orden. ¿Este Nintendo ¿Qué? Direct? An antes de, Ajá. yo creo que hay que dar contexto del anuncio del, de los dos Directs. Ok. Porque, eh, ¿qué, ¿qué fue? ¿El lunes cuando lo anunciaron? Ahí están, ya llegamos a los doscientos y tantos.
0: 260 likes y ya están ahí otras 10 membresías que regaló eh, Rasek. Muchísimas Mucho gracias. Amigo. ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? Le tocó al buen Edgar, le tocó a Bluesfix, le tocó a Mac, le tocó a Chris Fair y a José Manuel, uh -huh. Francisco. Ya tienen su
1: membresía. El mínimo, agradezcanle. Por favor, <ríe> por favor. Pero bueno, eh, el lunes se les ocurrió a Nintendo decir, ah, tenemos direct... El 13 de septiembre. Que ya había
0: rumores de la semana pasada.
1: Había rumores, pero Nintendo ya lo confirmó. de Ah, oye, sí va a haber Direct. Ok, uh -huh. cool. Horas más tarde, a Sony se le ocurre la brillante idea de decir, ah, pues nosotros también tenemos Direct el mismo día, pero en la tarde. Uh -huh. Entonces, todo el maldito día estuvo muy pesado con notas de, de videojuegos, literal, dos Directs. O transmisiones en vivo de, de direct de las, y
0: state of play.
1: Y state of play, esas cosas. El nombre da igual. El uh -huh. punto es que sacan un montón de anuncios. este Y pues sí se juntó absolutamente todo. Pero vamos en orden cronológico. Empecemos con Nintendo, que fue el que empezó muy tempranito, a las 9 de la mañana. Así este, es. Bueno, estuvo por, decente.
0: Luego lo hacen a
1: las 7 de la mañana o cosas
0: así. ¿eh? La verdad estuvo sí. decente.
1: Algunas cosas las hacen con horas de Japón. Hay muchas cosas, pero al menos eso estuvo decente. Sí, nos tocó desayunar con, con juegos, pero, pero sí, se pudo. Pero a ver, hay muchas cosas. Eh, uh -huh. Este era, en
0: teoría, el Direct más importante del año. Porque es el okay. que Nintendo hace en, en verano comúnmente. Bueno, uh -huh. en, en la época de... En, en el, durante el E3. Uh -huh. Es el... Direct, que si contamos los años anteriores, uh -huh. en, la, en, el mismo, en la misma fecha, trae los anuncios más importantes, trae los lanzamientos más fuertes. Es, uh -huh. Siempre son los mejores direct los que suceden en, en los días de E3 o cercanos a E3. Sí. Pasó la fecha y pues no hubo nada y todo el mundo así de uh -huh. pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo direct, habrá, no habrá. que, que rumores? Que va a haber uno de, de, de Zelda Wind Waker, que lo van a remasterizar. ¿Qué onda con Nintendo? Y entonces lo anuncian y dicen: va a durar 40 minutos. Todos así, digo: oh, este, este es el bueno, este es el bueno. Ahora sí, ahora sí, este. Eh, Nintendo no me va a romper el corazón, lo cual ya vemos, o sea, es, es, es como. Es, es como el que, como el que, como la que regresa con el novio golpeador. Así, ya, ya cambió, ya cambió. Y ahí vas de mensa wow. o de menso. Y, y, y no, y te, y te va peor porque ahí estás de tonto regresando. Así, así, a este
1: punto llegamos.
0: así me pasa con Nintendo, pato. Así me pasa con Nintendo.
1: Eh, Puse nada más el link de Nintendo ahí.
0: Ya habían tenido otros directs en el año, uh -huh. ya sea enfocados a juegos como el que hubo de Xenoblade, como el que hubo de uh -huh. Splatoon. O sea, ya, ha habido, ya había habido eh, directs anteriores. E incluso hubo, hubo directs para los juegos, los famosos nindies o independientes. Uh -huh. Y hubo un direct también muy largo para third party. Ya había habido varios directs en el año donde... Al haber pasado esto, decíamos, ahora sí, cuando sea el bueno de Nintendo... Como ya, como ya hablaron de todo eso que tenían que hablar, ya tienen todo el tiempo para sus juegos. Para, okay. los, para los first party, para, para los buenos, pues. Y, uh -huh. a ver, arranca bien el Direct con un uh -huh. nuevo Fire Emblem, que se llama uh -huh. Fire Emblem Engage. Uh -huh. Que se ve muy chingón, es un Fire Emblem uh -huh. de, de la serie principal, no es un Heroes como el último uh -huh. que, que lanzaron. Que sí está bueno, la verdad. El, el Heroes a mí me gustó mucho, a pesar de no haber jugado juegos de eh, Heroes anteriores. Entonces, extraordinario. Fire Emblem, un nuevo Fire Emblem. Bravo, bravo. Dije, no, qué manera de empezar. Si así, si así uh -huh. va a ser todo el, el, el Nintendo Direct, va a ser el mejor uh -huh. Direct de la historia. Y como ¿Sombrosa? el Titanic pató, así primero se hundió... Luego, oh, bueno. se, luego se partió en dos y luego se siguió hundiendo, hundiendo uh -huh. y hundiendo y hundiendo. Eh, sí cerró con Decente. un... Decente. pero a ver, Pato, entre comillas. A ver, o sí. sea, ya sabemos todos. No cierran con, el, con otro tráiler de Zelda y ya tenemos un título oficial. Uh -huh. Pero no vimos nada. O sea, nos mostraron otra vez 10 segundos de nada... Uh -huh. Seguimos sin saber nada del juego. Correcto. Y falta un pinche año. O sea, faltan ocho meses para que salga.
1: Uh -huh. A ver, eh, pero to todavía hay cosas en medio que... A ver, a primero, ver. Al, primero leer el superchat.
0: Rafael Sánchez, muchísimas gracias por haber regalado 20 membresías más de Nerdcore. Uh, de uh, verdad, uh. Te lo agradecemos Muchísimo.
1: Necesito, necesito agregar una, un soundboard aquí, nada más para agregar sonidos de DJ de... De, 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 de de bocina de esteren, que agrega efectos de sonidos de ese calibre. Justo de ese calibre para varias cosas, pero igual, muchas gracias igual para los se que reciben la medicina. también, Rafa. Si, si pueden pasar ese favor más adelante a otros miembros del canal, también se agradece mucho. Pero a ver, o sea, porque si hubo Mucha paja, pero sí hubo un par de cosas buenas. Literal paja. Y me
0: hablo y, y hablo literal paja porque la mitad mm -hmm. fueron pinches juegos de granjitas. ¿Cuál es la maldita sí. obsesión con los juegos de las granjitas? Uy, pero bueno, ahorita, no ahorita, ahorita regresamos a eso. Vas, Pato.
1: A ver, del, de los que sí valían la pena mencionar. Eh, un remake de Kirby Return to Dreamland. Porque ya no me acuerdo del orden. No sé por qué la página de Nintendo está en desorden todo eso. Mm -hmm. Un remake de Return to, to Dreamland. Eh, fine. Está bien. Este... Fatal Frame X. Otro eh, rim, otro
0: que también había salido ya en Japón. Que no es un Fatal Ajá. Frame nuevo. Ajá.
1: Eh, los Resident Evil 8, 3 y 2. Pero versión nube. Porque obviamente el Switch no va a correr esa madre. Y que
0: nos vale gorro porque aquí ni llegan.
1: Ah, ¿no? Ah, ¿Según? los de nube no. Sí, no, no, aquí los de no, nube no llegan
0: los juegos de nube, ¿no?
1: Sí, yo no. Este... Más de Bayoneta que sí mostraron un trailer de gameplay. Y aparte, ya tenemos fecha. Según, no me acuerdo si ya tenemos fecha o no. Este, un de Bayoneta teaser... y allá
0: hay fecha de Bayoneta En octubre sale, si no me equivoco.
1: Ajá. Teaser de las nuevas pistas de Mario Kart 8, que serán hasta diciembre. Que también sí, ya sabíamos. Eh, eh, lo que sí parte, emocionó a muchos, fueron los juegos que llegan al servicio de Nintendo 64. El Nintendo Switch Online con el Expansion Pass. Sí, venían los clásicos de Mario Party 1, 2 y 3. También Pokémon Stadium 1 y 2. 1 y 2 pero el más importante de todos en la lista fue GoldenEye 007, el clásico de 64. Ahora ya lo vas a poder jugar en, en Nintendo Switch Online. Y aparte con juego en línea, lo cual se me hace muy chingón. Después llegó Rare a... Uh, uh. Ahí vas. Ya después Rare mencionó de, oye... Va a salir una versión, pero más chingona para Xbox, porque obviamente redes de Xbox, obviamente van a sacar una más chingona para ellos. Este, entonces pues sí va a haber más gente jugando GoldenEye del viejito, pero online, sí, pero pues posiblemente tengo, más en Xbox que en 64. Tengo un Dime. hot take al respecto, Pato. A ver.
0: Eh, GoldenEye Uh -huh.
1: Todo, así todo.
0: Ay, por fin Golden. Así de... Y todos estaban. Los que, sobre todo los que pagan la suscripción eh, y, y, y para jugar los emuladores de 64 y uh -huh. el Switch. Así de... Ojalá llegue Golden Eye. A ver. Golden Eye en 64. Ver, Golden Eye en 64. Todos tenemos extraordinarios recuerdos de ese juego. Porque realmente fue... Sobre todo, a ver, los que... Los que jugaban en consola. Porque empecé... First Person Shooter, uh -huh. en esa época, en línea, multiplayer, ya existían. Ya, ya existían okay. y eran superiores en muchos aspectos. Técnicamente, principalmente. GoldenEye de 64 eh, marcó una época para los first person para los FPS de consola. Uh -huh. no okay. Con el multiplayer, la pantalla dividida en cuatro. güey Con tus amigos, tus primos, tus hermanos jugando cuatro al mismo tiempo. O sea, eso... Es esa memoria fabulosa y esa época, todos la tenemos clavada en la cabeza y nunca se nos va a olvidar. Sí. Está bien chingón, güey. Hoy en día, Ajá. hoy, ahorita, pones ese sí, juego no. y lo juegas uh -huh. en su. Lo, o sea, lo vas a descargar, lo van a poner en Switch y van a decir, y vas a decir, y de verdad vas a decir, qué pedazo de porquería es esta. O sea, no, los juegos de Nintendo 64 no han envejecido. A ver, el no, multiplayer uh -huh. de 4 corría, eh, digo, en su momento era una maravilla tecnológica, pero creo que claro. corría a 12 cuadros por segundo y creo que no estoy exagerando. O sea, uh -huh. era, ya lo ves ahorita y no hay ninguna razón. O sea, si lo, lo vas a jugar media hora y vas uh -huh. a probar en línea y ahí sí va. Pero es un juego que se juega horrible horrible pato se juega Ajá. horrible el control hoy en día si de por sí el control de 64 yo, ya saben que yo siempre lo he dicho es para mí es el Ajá. peor de la historia la mira apuntabas con botones para arriba y para la derecha porque usabas los botones eh, te acuerdas los lo de los de lo para, para voltear o sea, es una experiencia fatal sí y la diferencia de esos de ese fps ahorita y lo y cómo se juegan y Cómo han evolucionado los FPS 25 años después. Uh -huh. O 20 años después, no tengo idea cuánto 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 es. Eh, es, es completamente diferente. Y entonces, uh -huh. si tú ahorita... Ni siquiera se esperen al, a la versión de Switch. Ni siquiera se esperen a la versión de Switch. Si conectan un Nintendo 64. Si tienen su Nintendo 64. Y lo uh -huh. ponen en una televisión y lo juegan. ¡Ay, lo sí, qué padre el recuerdo! Sí, sí, sí. Pero es un juego muy feo, güey. O sea, ya ahorita ya es un juego muy feo y que sí está padre. Y es la nostalgia la que dice, ah, ok, sí, ya este ya lo jugué. Pero yo no entiendo por qué. O sea, muchos uh -huh. dijeron que el anuncio del Golden GoldenEye para la consola virtual casi casi fue lo que salvó el Direct. Ya ni no, siquiera bueno. el anuncio de Zelda fue lo uh -huh. de es increíble que por fin vayamos a poder jugar en un emulador de Switch el Golden GoldenEye 64. Ya, no es esa cabo. es, 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 es,
1: es, es mi, mi opinión al respecto. Eh. Bueno, pues sí, desató mucho <risa> la nostalgia de muchos, seguramente. Pero de ahí eh, hubo dos cosas eh, de Indies que me gustó, que también se incluyeron en el Switch. Uh -huh. Sifu, que lamentablemente no estaba guardado para PlayStation este se juega muy bien lástima que pues en Switch no vas a tener tantos frames por segundo que es lo que quieres en un juego de otro batalla te, otro como third este. party ese, ese es otro. de mi
0: queja principal Pato ya uh -huh. había habido varios Nintendo Direct de third party ¿Es y este es? Direct fue otra vez de el 90% por el 95% fueron uh -huh. otra vez puros juegos third party otra sí. vez pero, y muchos pero, que pero ya bueno, sabíamos
1: ya pero bueno ya teníamos ya tenemos celda zorrito para el switch mínimo mínimo para que otro sirva hacer al yo lo sé pero bueno de ahí para anuncios que no se queje cama just dance 2000, no es cierto este no Octopa traveler 2. ese sí seguramente a cama sí le emocionó algo
0: no me gusta no me gusta Octopath traveler no no
1: que no lo habías acabado
0: no ese fíjate que no me gusta Octopa mm, traveler da, es como bueno, se...
1: Sí, no, seguramente no te va a gustar el anuncio de Pikmin 4.
0: No, nunca he jugado un Pikmin, <risa> jamás he jugado un Pikmin, madre. por eso me valió yo madre tampoco. el Pikmin, jamás he jugado es que un tampoco. Pikmin, no me llama la atención para nada.
1: Yo sí necesito jugar un Pikmin en algún momento de la vida, a ver qué, cómo le hago o si ya tengo que esperarme al 4. Este, pero ya, de los principales, eh, pues ya fue finalmente, literal, hasta el final, ya se esperaron al cierre, que fue el tráiler más esperado de la vida misma. El tráiler de Breath of the Wild 2, que ya no se llama Breath of the Wild 2, que se llama la leyenda de Zelda Tears of the Kingdom, o las lágrimas del reino. Ah, hay, si hay, a ver, pausa.
0: Hay, hay algo de polémica e incertidumbre de cuál es el subtítulo. Uh -huh. Si es Tears of the Kingdom, Ajá. o sea, si es Lágrimas del Reino, o Tears de... Fragmentos del pues, reino. Ajá,
1: ajá, sí. O es
0: fragmentos del reino, o es uh -huh. lágrimas del reino.
1: Sí, porque Entonces, no pronuncian el nombre. Así Entonces, es. Entonces,
0: vimos uh -huh. por tercera vez o por cuarta, ya no, o sea, otra vez a Link cayendo del cielo. Otra vez. Porque esto porque es lo único que hemos visto una y otra vez. A Link cayendo de las nubes. <ríe> Eso es como, o sea, se ve que es una mecánica importante. Y no me malinterpreten. Es el juego que más espero. Es el juego que más quiero jugar. Es la secuela que... ...muero por tener y que... ...pero insisto, o sea... ...no vimos nada. No tenemos nada. nada. Otra Ajá. vez no vimos nada.
1: Y queremos justamente ver las mecánicas... ...para que realmente sea... ...una secuela o no secuela. O sea, si pudo haber sido un DLC... ...si es, un map es sobre el mismo mapa... ...si es nada más... ...islas voladoras sobre el mismo mapa... Qué va a pasar, qué va a cambiar. Eh, sí, hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser eh, la historia, las dinámicas, este, qué personajes, eh, por, qué va, por qué hay una serpiente tipo Quetzalcoatl en el logo, este, no sé. Eh, o sea, se ve chingón, sí se ve chingón.
0: Ah, no, pero, pero claro, y va a estar increíble, va a ser, va a ser. Estoy convencido que va a ser el mejor Zelda de la historia ya te uh -huh. lo podría decir desde ahorita, va a ser el Zelda más chingón de la historia
1: uh -huh. Pero siempre y cuando las traves... dinámicas estén bien o sea porque podrían hacer o sea sí ha habido muchos juegos que se basan en y podríamos hablar de Splatoon se, hay juegos que se pueden basar en lo que ya les funciona de la versión anterior pero que no mejoran o innovan algo suficiente para hacer una secuela, muchos en el caso de Splatoon 3 muchos podrían decir güey, podría ser un Splatoon 2.5 Está esa discusión. Uh -huh. eh, y pues, sí, las batallas son las mismas, nada más le agregaron las armas y ya, pero todo es igual. Entonces, eh, tiene que ser suficientemente distinto para que realmente merezca ser una secuela y un juego distinto. Digo, en Zelda ya hemos visto cosas que eh, se basan en los juegos anteriores, principalmente al inicio de development. Eh, mayores más, pues, estaban en el mismo engine de, de Ocarina of Time Porque Nintendo lo estaba apresurando De impriman dinero por favor uh -huh. eh, Pero cambiaron suficiente la dinámica Con el pedo del, De las horas este, De las máscaras y demás Ok, ya te da un gameplay totalmente distinto Aunque sea el mismo engine y funcione en la misma consola Y todo y se ve exactamente igual Casi casi eh, Pero si, sí, el que sea el mismo engine En la misma consola Tiene que darte algo totalmente distinto Entonces ahí a ver qué, qué tal Al menos ya tenemos fecha
0: que sale... Uh, sí, el que, acá, 12, 12 de junio? mayo Creo que es mayo. Mayo, ok. Ah,
1: sí, 12 de mayo del 2023. Ok. Falta es que ya falta cada vez menos, pero... Pues fal falta rato... Habrá ¿Que habrá un nuevo Switch
0: nada? para esa época, Pato? No lo sé. Es mar, otro no lo de sé. los rumores. A ver, lo han estado, ya sí, llevan no. un montón de tiempo desarrollándolo. Por ahí leí que es, la, es el lapso más largo que uh -huh. ha habido entre un Zelda y otro. O sea, okay. nunca, nunca había tardado tantos años de distancia de un uh -huh. Zelda a otro. Que no sea un remake, que no sea una reedición, sino que un Zelda nuevo. Uh -huh. Nunca había pasado tanto tiempo de uno a otro. Ya llevan un chingo de rato haciéndolo. Ya lo uh -huh. retrasaron, según rumores, más de un par de veces. Sale hasta mitades del año que entra. El Switch ya cumple el año que entra... Seis años o siete años, no, no sé si seis o siete años. Ya lo hemos pues dicho. El Mac 7. Ya está el Switch, ya tendría que ir de salida. Ya no digas un Switch Pro, sino que ya hablando de una nueva generación, siete años de una tiempo de vida de una consola, considerando el, el, el tiempo de vida, ya le cuelga. Entonces, no... no.
1: Lleva, lleva ¿qué? ¿Cinco?
0: El año que entra ya va a tener seis años el switch. Ah,
1: sí, el siguiente año sí. Uh -huh. así sí, es. salió 3 de marzo de 2017. Así es. Entonces, sí, sí, ya va a cumplir. Ya tiene cinco, ya va para los seis años. Así el... es.
0: El año que entra ya son seis años.
1: Ah, bueno, eh... sí, cuando, ya cuando salga esa celda. Sí, sí, sí exacto. Ya va a tener seis años. Así es,
0: así es, así es. Por eso yo digo que el, que el año que entra, el año que entra ya son seis años. Así es. Pues a ver.
1: Eh, eso fue obviamente lo más destacable. Por más que no vimos gameplay, vimos pues ahí unos cachitos que obviamente dicen el disclaimer de puede ser no el juego final. Fue de mm, ta madre, no sabemos. Hmm. Pero pues sí, promete mucho. Pero a ver ¿qué, qué saca Nintendo con todo eso. Así es. Ahora pasamos al siguiente direct.
0: Eh, Otro no? pato que yo empecé ahí y dije: a ver, PlayStation va a salvar el día. Uh -huh. <ríe> y entonces, número uno se me olvidó Se me olvidó completamente no, Estaba bueno. súper clavado con la chamba Y se me olvidó el, el, el stream Y así de, ay güey, ya me acordé uh -huh. más tarde Y me puse a verlo Y sí. yo así, de verdad, next uh -huh. Next, next Así adelantándole, adelantándole, uh -huh. adelantándole Hasta que Hasta que llegué Hubo uno que se ve bien El de okay. Team Ninja Que se llama Rise sí. of the Running Uh -huh. Run, running, este Rise of the Running, uh -huh. que es una mezcla entre eh, Ghost of Tsushima y ¿cómo se llama el de Assassin's Creed? Assassin's Creed, porque también va a salir un Assassin's Creed de uh -huh. Samurais, y también similar al que hizo. ¿Cómo se llama el que hizo los de Dark Souls? Hicieron uno también ahí de un ah, samurai Dios, y un ninja. Eh, se me fue el nombre. A caray, no sé. pero,
1: pero bueno. A ver, ahorita busco.
0: Es, es, es un tema recurrente, ¿no? Y sobre todo en los últimos años han salido juegos... Eh, Sekiro, así es. Gracias, Abdul. Ya, yeah, eh, yeah, gracias. Una mezcla entre Sekiro, entre Ghost of Tsushima, entre eh, Assassin's Creed. Todos los japoneses. Y también va a salir un Assassin's Creed de, de Samurai. De Japón,
1: uh -huh. Se
0: ve bien, pero... Uh -huh. eh, creo que no hay ni fecha. Eh, uh -huh. <risa> creo que no dijeron nada. Y sí cierra con un tráiler espectacular de God of War pero uh -huh. también que ya habíamos visto el juego que ya sabemos que está a nada de salir correcto, o sea, uh -huh. no hubo nada así que yo dijera, wow valió la pena este State of Play la neta, no creo que, que o sea, en mi opinión fue un State of Play bastante X y
1: no, oh, y, a, y aparte se me hizo raro que destacaron de, oye, vamos a mencionar unos que van a llegar al Playstation VR 2 que sale en 2023 eh un juego que es un básicamente un remake de algo que ya había salido en Oculus. Ese uh -huh. es uno. Eh, otro que se llama Demeo, que promete bastante. Que es como jugar Dungeons and Dragons y tener ahí tu tablero virtual. Eh, y hoy salió una nota curiosa que ya confirmaron en el podcast de PlayStation que los juegos de PlayStation VR original no van a, no funcionar, va a funcionar con a funcionar. PlayStation VR. Ah, Entonces, Mala noticia ahí también para los que quieren invertir miles de pesos en el PSVR 2. Uh -huh. Pacific, Pacific Drive me llamó la atención. A ver, pausa, Pato, sorry. Eh, eh,
0: muchísimas gracias ah. a Songomag por ese super chat y dice, uh -huh. el tema es que el Switch está vendiendo 20 millones de consolas al año. Sí, sí, el Switch se va a convertir en la consola más vendida, no nada más, uh -huh. digo, en la consola más vendida en la historia de Nintendo. Eso es un hecho. Uh -huh. No sé si en la consola más vendida de la historia. PlayStation tiene ahí unos números... Eh, bastante chonchos, pero hay probabilidades de que se convierta en la consola más vendida en, en, en la historia. Oyes. Oh, eh, y sí, con esos argumentos uno dice, pues ¿para qué? ¿Para qué? Puedo sacarla de otros colores y, uh -huh. y, y los asnos como, como yo los vamos a seguir comprando, nada más porque tienen colores diferentes, pero... pero... No,
1: yo ya me no, estaba paniqueando porque mi switch hoy no detectaba el audio de la tele. Y yo, ¿qué pasa? Ah, pero no, sobrevivió. sobrevivió. Ah, Moviendo cables suficientemente bien, funcionó. Oye, es, perdón rápido. Es, eh, antes de,
0: de que sigas con esa nota, dice Pablo, y sí por ahí dice que, 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 que si no me llamó la atención el de la bayoneta china, bueno, es coreana. Sí, sí de hecho, sí lo puse, pero de, y sí uh -huh. se ve muy chingón.
1: Sí, pero se ve muy cabrón.
0: Pero ya lo habíamos visto. O sea, ya lo habían ¿Sí? anunciado.
1: Sí, con otro nombre nada más.
0: Así es, ya tenemos el nombre oficial. Creo uh -huh. que hay un demo o va a salir un demo. No sé si ya pero salió un demo o va a es salir eso. por estos días un demo. Se ven muy bien. Entonces, eh, ese también me llamó la atención. Pero insisto, ya también ya lo habíamos visto. No fue un anuncio uh -huh. nuevo como tal.
1: Lo, eh, los únicos que sí mencionaron, este, que in, quisieron hacer hincapié... De exclusivas fue justo ese de Team Ninja que mencionas. Uh -huh. Este y justo ese projective que también va a ser exclusivo para Play 5. Eh, y PC. Que, bueno. Eh, ah, bueno, y PC. Bueno, como ya casi todo PlayStation, porque uh -huh. también eh, Uncharted. No sé qué nombre de colección le pusieron, pero que también va a llegar a PC, lo cual es gran noticia. Este, pero bueno, finalmente. Eh, pues cerraron con God of War ya lo sabíamos
0: ibas a nombrar el del carrito el del carrito
1: se ve bueno ajá, el de Pacific Drive se llama uh -huh. que se ve como juego entre juego rarito y no juego rarito Sí, ese es rarito es rarito ajá pero el concepto está chingón. o sea es un juego de terror este pero es un survival que básicamente todo el tiempo lo estás eh, viviendo detrás del volante este entonces vivir genuina y sobrevivir todo la entonces, idea no, por lo menos ¿sí? Mínimo es algo más original, pues. Pero fuera de ahí, pues hasta ahí quedó. Básicamente. Duró que, como 20 minutos, duró. Como 20 minutos más o menos. Duró, duró
0: poquito tiempo. Correcto. Y como dije, sí está brutal y espectacular
1: el, el, el trailer de God of War. Uh -huh. eh... ¿Y te vas a, a comprar el DualSense edición especial? No, para todo.
0: Nah. No, no me gustó tanto, eh.
1: Sí, está, está bastante aquí. Sí, uh -huh. está me gusta grande.
0: más el morado o el, el, uh -huh. el así de los otros los otros colores. No, me, no, me, no me gustó tanto el juego. Ya, quiero jugarlo. Uh -huh. Pero tengo tantas cosas que jugar antes. Entre Yo ellas... tengo que jugar primero. ¿Cómo? ¿No acabaste el primero? No tenía Play 4. Pero ni la reedición del 2018.
1: No tenía Play 4. Mm. Literal, mi primera experiencia con PlayStation fue hasta el 2020. Mm. Por, el play, por el Play 4 de Akira. Mm.
0: Ok. Yo pensé que Por eso no se le pedí jugado. yo de,
1: oye, tú que tienes consolas de sobra, ¿no me quieres prestar una que está ahí en en, en tu casa? De, ah, sí, güey, agárralo, no hay pedo. Este, pero sí, no he jugado el primero. Entonces, me, me urge jugarlo. Este, estoy viendo si lo juego en PC o lo juego en el Play 5. Este, estoy con esa edición logística nah, nada en Play 5, güey. Pues, pues sí, ¿Para qué me complico? Pues está ahí gratis.
0: También. Lo tienes, lo tienes está en está en, pie, en PlayStation, en PSN. Ajá, también. Entonces, en el de PC Eso no haré. tendrías que comprar, güey. Entonces, mejor.
1: Creo que tenemos el código, creo. Ah, ok. Esa es otra. Mm. Pero bueno, hay las cosas. Pero ahí mi dilema. Pero, a ver, amigos. Ustedes, de las dos presentaciones grandes que tuvimos esta semana... ¿qué les gustó más? ¿Les gustó más God of War? ¿Les gustó más el Breath of the Wild que no es Breath of the Wild? ¿Les gustaron más las monas chinas? ¿O les gustó que ya anunciaron el nuevo Warzone? ¿El nuevo, ¿La nueva experiencia de Call of Duty? Mm. Según con Modern, Modern Warfare 2 este, online y Así el es. multiplayer pues? y aparte eh, el Warzone 2, básicamente. Así es. Eh, al menos eh, Modern Warfare 2 sale el 28 de, no, de octubre, perdón. Y Warzone 2, ¿dijeron cuándo sale la fecha de Warzone 2? Eh, según yo, sale al mismo tiempo. Ah, pues sí. Crafting with eh, Call of Dream Wars. Ah, sí. Sí, es como parte de la primera temporada de, Wars, de Modern Warfare 2, temporada 1. A ver, una sí, no pon, encuesta
0: para todo. Team Sony, uh -huh. Team Nintendo. A ver, ¿Tras? ¿qué les...? Pero a ver, no. Eh, ¿Cuál...? A ver, se van a ir a ver, siempre. Piénsalo, obviamente. Piénsalo bien. Piénsalo se van a bien. ir por su plataforma favorita, pero traten de ser lo más...
1: Que stream, más bien, stream ¿no?
0: Sí. ¿Cuál les pareció un mejor...? Eh, ¿Quién les pareció que hizo mejores anuncios o el que estuvo mejor? ¿El de Nintendo o el de PlayStation? Y ya. Dice Pablo, no, okay. Team Suicoden, sí, van a remasterizar Suicoden 1 y 2. Dos muy buenos RPGs de Konami. Yo acabé los dos en su momento en PlayStation 1. Okay. Muy, muy buenos RPGs. Eh, a lo mejor si los vuelvo a jugar ahorita ya me pasa lo mismo así de, ay, qué cosa tan fea. Uh -huh. Sobre todo porque son muy largos. Bueno, como cualquier JRPG. Ajá. Uh -huh. Pero sí jugué los, los suicoden en su momento y acaban de anunciar, Konami acaba de anunciar que los va a remasterizar y los Oye, va a Oye, ¿sabe,
1: ¿Sabes por... qué no mencionamos del evento de PlayStation? ¿Qué? Tekken 8. Pues, o sea, pues se ve igual, bonito. Un pero, CGI, güey. Pues, no, que, que ese era gameplay. Ah, ese era gameplay. Okay. Ajá, ok. O sea, que justamente una de las cosas que cambian es que ya no son eh, cutscenes ya prehechos del modo historia sino que ya los cutscenes de, del modo historia ya van a ser este in-game render, pues. Ya. Yeah. Entonces, ahí... Que corren a tiempo real, pues, está chido. Yeah.
0: y es que está Tokyo Game Show ahorita. Y uh -huh. sí han habido ahí algunos anuncios, pero nada así que... Bah, por lo sí. menos no me viene nada a la mente. Puso ahí Kojima, un teaser, una imagen, que dicen que ya uh -huh. es de su, de su siguiente juego. Y lo más probable es que lo anuncie en... Eh, game, the Game Awards. Okay,
1: eso es lo más probable. Así es. Con, con su BFF.
0: Street Fighter Series se ve bien, sí, Street Fighter Series se ve muy bien. Eh, ya lo comenté en su momento, me da muchas ganas de que los juegos de pelea no van a volver a ser lo que era hace en la época del arcade. ¿no? Uh -huh. la, la popularidad que tenían los juegos de pelea en la época del arcade, no creo que vuelva uh -huh. a suceder lo mismo pero un nuevo Tekken, este Street Fighter VI que se ve increíble. Eh, bueno, esos...
1: La, la gente ya se estaba poniendo medio... este Andaban prendiendo ánimos con las personalizaciones de los, de los personajes.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Que, que como las, las herramientas de personalización ya son bastante extensas. Ajá. ¿Te acuerdas que, que hemos visto trailers con este con este río así cuadradote que se llama ah, el, poquito, el sea, río refrigerador el río refrigerador y demás eh, no que ya le puedes personalizar un chingo de cosas este principalmente en mi twitter este amigos hombres este uh -huh. de la comunidad LGBT uh -huh. y pues ves la personalización el güey si camisa y le personalizas el cuerpo como quieres dice ay oye ese juego ya me interesa <risa> este ah, o sea, pensar... persona...
0: creas tu propio el personaje Beatles. de Street Ajá. Fighter Ah,
1: okay. Tú personalizas el build este okay, y la herramienta okay. se ve qué muy extraño. cabrón, la neta. Qué se ve muy cabrón. No, no había, no había visto eso. Ajá, después te lo paso. Este, sí, porque el, la gente dice, ay, oigan, ¿qué, qué, qué, qué pedo con, con, con tanta corpulencia ahí con los peleadores? Eh, pero sí, J Jotos siendo Jotos en internet, este, incluy, incluyéndome un poco. Pero bueno, el punto es, eh, pues sí, Tokyo Game Show. Ya hubo algunos anuncios interesantes. Este, eh, más bien de One Piece Odyssey. Eh, ¿Qué más? Fuera de ahí. Elden Ring. Eh, Deadloop que ya va a llegar a Game Pass. Eh, naturalmente, porque pues, era de exclusiva de Sony, pero pues, ya compraron el developer. Eh, y ya.
0: De salió, salió ya el demo del nuevo... ¿No se llama Valkyrie Profile? ¿O sí se llama Valkyrie uh -huh. Profile? Eh, esta secuela de esta serie de Valkyrie eh, eh, Profile, que son estos juegos que salieron para, para PlayStation. Creo que ya está el demo. Dicen que, dicen que está bueno el demo. Va a salir un demo también. Mostraron un tráiler nuevo del nuevo Star Ocean. Uh -huh. Dura como cinco minutos el trailer okay. es, es estos rpgs son muy son eh, Valkyriecium así se llama muchas gracias que sí. yeah. ya está creo que el demo por ahí se ve bien el, el, el se ve divertido el Star Ocean sobre todo porque son rpgs de acción y son uh -huh. como ya saben son de los que ya prefiero más ahorita y no tanto los de los de turnos eh, entre, son algunas de las novedades que se han mostrado en Tokyo Game Show y pues esas fueron como las noticias importantes de videojuegos esta semana seguramente conforme bueno Tokyo Game Show no sé si ya acabó o dura todavía durante el fin de semana no sabemos todavía que tantas noticias sigan saliendo preguntaban ahí por en el chat ya se me fue el mensaje ¿Qué, ¿Qué opinábamos de la Sonos Mini Sub? Ya habíamos hablado de eso. Regrésale, igual llegaste tarde. Ya le
1: puse la, ya le puse las secciones, entonces ya ah, okay. pueden regresarse cuando termine el stream y viene la seccióncita. Okay. 64% dice que Team Nintendo ganó okay. el, 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 la pelea de yo los también, Yo también opino lo mismo. eh A pesar de que o
0: sea, de los dos ninguno me pareció eh, así eh, sobresaliente. Pienso que todavía el de Nintendo pues, mostrar, tuvo más variedad, sí. Muchos juegos de granjitas, como cinco, si no me uh -huh. equivoco. Sí, uh -huh. Pero por lo menos tuvo ahí más variedad. Y bueno, tuvo Zelda, tuvo Pikmin, tuvo un Fire Emblem. Eh, no, por lo menos eso es lo, lo, lo rescatable. lo Game
1: Show acaba el 18. Entonces, ok, todavía es durante el fin de, de semana. Fin de semana va. Correcto.
0: Eh, vamos a ver al... No palito. Vamos a no Palito. Acercarnos al, al cierre del programa. Pato González, ¿qué
1: jugaste? ¿Qué viste? ¿Qué tuviste tiempo de hacer esta semana? Pues mira, así que tú digas, ¿tuve un buen de tiempo en la vida? Tampoco. Este, Se supone que el fin de semana debe salir el video de... Usando la... Audi e-tron S Sports Pack, coche totalmente eléctrico, sin espejos, porque ahora tiene cámaras, eh, un cochecito de 2.5 millones de, de pesos. Es lo que te iba a decir, Pato, ¿nos vas a ¿Un recomendar casual? un coche de 3 millones de pesos? No, 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 nada más. No, 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 Sigu no, no siguiente, güey. No, espérate. espérate. <risa> eh, no, lo que sí estuve jugando ha sido una manera desenfrenada, incluyendo hoy, antes de este show, porque estaba cenando tarde y le dije a Camaro, ah, güey, espérate, ¿esto que estoy cenando. Eh, estaba eh, reclutando animalitos adorables para mi culto satánico en Cult of Lamb. Ah, Cult of este, Lamb, le
0: tengo ganas, le tengo ganas.
1: Este, por más que, o sea, imagínense, nada más de hoy, llevo como cinco horas metidas en esa chingadera. Este, pero lo peor de todo es que el, el save file mm. ni siquiera es mío lo he estado jugando con alguien más que le regale el juego, es de, ah, pues sí, jugamos juntos. este Y todo el safe file lo ha usado en su casa y ha pasado con el Cloud 7, en Switch acá. Pero, o sea, inclusive acá ya le llevo cinco horas metidas y súper desafiados, como, güey, está bien chingón. este Estoy muy tentado a, a hacer una cuenta en PC porque lo puedes integrar a Twitch y te dan más recursos y con el chat y sí, el chat puede eso, personalizar sí, su eso. animalito uh -huh. está muy chingón pero no, si creo una cuenta yo propia le voy a dedicar bastante más tiempo y et, et, creo que voy a morir Nintendo. en el intento entonces, <risa> entonces mejor le voy a dedicar eh, primero, ah y estuve jugando un poco Splatoon es un poco forzarme a jugar Splatoon seguramente más en el splash Splashfest de, ¿qué es? ¿sí es Splashfest? el Splatfest es, Splatfest, perdón Dije Splash Fest por alguna razón. Eh, bueno, Fest es la... Des, des ¿Qué, equipo elegiste? ¿El ¿Qué equipo elegiste? ¿No, ah, ¿no me has dado entrado lo... a
0: seleccionar? Ya se puede seleccionar. No, no he entrado a seleccionar. Ah, ok. okay.
1: Se este... Al rato de entrar a seleccionar, porque no saben que se puede hacer eso. Vale. Es parte de lo que me choca de Splatoon, para no decir palabras mayores. No te explican nada, lo odio. <ríe> eh, pero, este... El bus que ya estuve jugando, eh, está divertido, pero sí necesita necesita rascarle para entender qué diante está pasando se lo comentaba las hace rato este, pero no lo, le necesito meter más horas a God of War antes de justamente que llegue el God of War Ragnarok ¿tú qué estás jugando Cama?
0: Es eh, Splatoon 3 uh -huh. estoy ahí Campechana todavía le estoy jugando eh, Xenoblade Chronicles 3 lo quiero terminar tengo pendiente y lo voy a terminar pero es un juego muy demandante. Pero también Splatoon es un juego muy demandante. Entonces, la verdad, el 90% de el mucho o poco tiempo que le he podido dedicar a jugar esta última semana ha sido a Splatoon 3. Terminé el modo historia no al 100%, pero cuando acabas el modo historia te dan ahí un arma, te, dan, te van dando ciertas recompensas que las puedes utilizar en el multiplayer. Entonces, sí vale la pena que se echen el single player y eh, mi intención es sí sacarlo al 100%, porque sí te dan ahí algunos premiecitos para, para utilizarlo en el, en el multiplayer y en el modo de tarjetas, que también es algo ahí sí. de lo que trae nuevo Splatoon 3. Como saben, los modos son iguales a los de Splatoon 2, es el, el la batalla normal. Sí. Eh, tienes también el Salmon Run, que es este modo como de Horda. Con la única diferencia de que ahorita ya está disponible todo el tiempo. Porque en Splatoon uh -huh. 2 lo abrían solamente por temporadas. Ahorita ya está disponible todo el tiempo. Y además agregaron un nuevo modo que es como de tarjetas. Uh -huh. eh, en un tablero vas colocando las piezas. Y el chiste es entre la, eh, entre la, la mayor cantidad que cubras con tu color en el tablero, con eso ganas. Similar
1: al juego principal, pero con es, cuadri pero, cuadritos y con tarjetas.
0: Pero con tarjetas. Y está bueno. La verdad, le he dedicado, uh -huh. le he dedicado más tiempo de lo que hubiera pensado. No, bueno. Uh -huh. Splatoon 3, en general, como dices, es un Splatoon 2.5. Eh, se ve igual. Uh -huh. Se juega no soy tan experto, no, 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 nunca jugué a nivel tan competitivo como para decirte, no, pato. Uh -huh. Sí, la diferencia entre el 2 y el 3 es que ahora uh -huh. eh, las armas, los micros, los milisegundos para patar uh -huh. a alguien, no, no soy tan clavado. Para mí se juega casi igual, o a lo mejor tenía uh -huh. también tiempo de no jugar el 2 que yo lo siento igual. Lo que, uh -huh. sobre, lo que sí tiene muchas mejoras son sobre todo en de eh, quality of life. El multiplayer, okay. en teoría, y ahorita hablo de eso, sí. porque cuando funciona el multiplayer es mucho más rápido entrar a partidas, es mucho más Totalmente. rápido unirte a partidas de tus amigos, es o sea, uh -huh. mucho más rápido invitar a tus amigos a jugar contigo. Eh, en el, el Mientras esperas por una partida, por lo menos ya puedes estar ahí tonteando, viendo los lockers o este, practicando. Es mucho más fluido ya jugar en línea, es mucho más rápido, es mucho más efectivo, eficiente, lo podemos decir así. Cuando funciona. Cuando funciona. Eh, yo ya lo puse en Twitter otra vez. Es frustrante, de verdad, que Nintendo todavía, cuando pensarías que ya es el año 2022, sigan siendo pésimos para servicios en línea. De verdad, no pero, puedo creer que pero Nintendo... Muy, muy, muy pésimos. No, no, no puede ser, no puede ser. Y es que te dicen... Eh, eh, debe de ser tu NAT o debe de ser tu uh -huh. Wi-Fi o debe de ser, ya sabes. A, a ver, número uno, es la, me conecto por cable porque así tengo mi Switch por, conectado por cable. Número dos, juego en línea en todas las demás plataformas que existen y funcionan uh -huh. perfectamente bien. Y tienen 10 años o más de 10 años funcionando perfectamente bien. Güey. Y Nintendo uh -huh. no da una, güey. Nintendo no da una y de verdad no es, o sea, esto es una constante que de verdad. Pasan los años y sigue siendo el mismo problema con Nintendo. No nada uh -huh. más para jugar en línea, para todo lo que ver que tenga que ver en línea, para mantener uh -huh. más de una consola, para transferir uh -huh. tus archivos, para guardados en la nube. Para... Uh -huh. O sea, en general son pésimos uh
2: -huh.
0: eh, con, sus, con sus servicios en línea. Y con la, y la experiencia con Explatoon 3 en general ha sido muy frustrante porque juego dos partidas, me saca otras tres. Juego 5, uh -huh. me saca 2. Entonces, claro. ya es un pinche volado. Y ya, de pronto, el otro día dije a la chingada, ya no quiero jugar. O sea, se me quitan las ganas de jugar por los problemas que tiene de conexión Es Platón A ver, Entonces
1: dice ya Macera en el chat, dice, hubo una actualización, ya es mucho mejor el juego en línea. ¿Cuándo fue esta actualización? Porque al menos yo jugué... Fue
0: hoy en la mañana.
1: mañana. Ah, ok, ok, ok. Y
0: yo jugué hace ratito, antes de conectarme uh -huh. al programa, dije, a ver si es uh -huh. cierto... Jugué uh -huh. dos partidas y dije, ¡ay, qué padre! Ya lo arreglaron. Uh -huh. Y cuando le di, ¿quieres seguir jugando? Sí, sí, quiero seguir jugando. Porque eso, eso está bueno. Eso está muy sí. bueno. Termina la partida y te dice, ¿quieres, quieres permanecer con este, con este grupo de personas? ¿Quieres uh -huh. seguir jugando? Okay. Sí, sí, quiero. Tin, 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 tin. Pum, error de conexión. Chingada, madre. madre. Lo mismo, lo mismo, okay. lo mismo. A ver, entonces, traen un cagadero. O sea, no, uh -huh. no... No pueden, no pueden, no y se tienen les
1: puede. Y tienen evento grande la siguiente semana. ¿Cómo van a aguantar? Con, ni con la versión básica pueden, a ver qué pasa. Así es. Eh, y,
0: y como dice Cari, eso, eso, eso es una mierda, güey. Porque me ha pasado varias veces uh -huh. que me desconecta de la partida uh -huh. y entonces digo, ok, quiero volver a jugar otra. Y todavía uh -huh. los cabrones me dicen, oye, te desconectaste, entonces uh -huh. te vamos a castigar. Y no, si lo bueno. sigues haciéndote, oh, si de, no mames, yo no me desconecté, pedazo de imbécil, tú me sacaste, <risa> o sea, es <risa> ah, frustrante, pero de verdad es la historia, es la misma historia que se repite siempre una y otra vez con Nintendo y sus servicios en línea. De verdad, de verdad es frustrante sí. porque Oyes. porque no, 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 no dan una con eso, no uh -huh. dan una.
1: Pues a, a ver qué haces a Nintendo para la siguiente semana con el Splatfest, a ver si arreglan algo de sus vidas. Eh, y Lástima seguramente porque está
0: bien chingón el juego. Me, sí, me, o sea, me estoy encantando, me encanta Splatoon. Siempre he dicho que amo Splatoon, güey, pero es frustrante.
1: Tanto que compró una consola adicional, nada más para jugar, a esta madre. Este, <risa> <risa> entonces a ese nivel llega. Pero sí, los servicios de, de línea de Nintendo, pues nada más no. Eh, ¿Algo más que has estado jugando?
0: ¿Eso he jugado? No, no he jugado otra cosa, pero vi vi una película que también se Ajá. las recomiendo muchísimo, tal vez uh -huh. con un poco opiniones divididas, pero así ha sido Ajá. también las películas anteriores de Jordan Peele. La okay. última película de Jordan nope. Peele se llama... Eh, uh, 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 nope. Nope, así es. Uh -huh.
1: eh, se llama Nope. Bueno, en, en español se llama Nope. Sin ¿Así la, se llama? La e. Nope. Sí, uh, okay. no sé por qué le quitaron la e, s, como de... Se lo hubieras dejado, pero ok. Fine. Ok,
0: bueno, se Cada llama quien. Nope en mm -hmm. español, se llama Nope en inglés, es su tercera película. Las anteriores fueron eh, Get Out y Oz. Mm -hmm. A sí. mí me encantaron las dos anteriores. Mm -hmm. Y esta mm -hmm. Nope también me fascinó. Me encantó no. en todos los sentidos. Soy muy fan de sus películas. Es cine de terror, es cine de fantasía. O sea, tienes que verla sabiendo qué es qué es lo que estás viendo. Hay sí. gente que me dijo, me pareció insoportable la película. Ok. Entonces, sí, es lo que te digo. O sea, eh, eh, es de cine de terror. No, no a muchos les gusta cine de terror. Me, re me recordó mucho uh -huh. y me dio cierto feeling, sobre todo con una escena muy en particular, uh -huh. con otra de mis... de una... de las de, de, de películas del género... De, del mismo género de mis favoritas, uh -huh. que se uh -huh. llama Signs, la de Señales, la de, mm, la claro. de, la de Shyamalan. A mí uh -huh. me fascina ver señales. Eh, uh -huh. es, es de mis películas. Creo que es mi película favorita de Shyamalan, honestamente. Uh -huh. eh, una, una temática similar es aliens o extraterrestres o, sure. o, o algo en el cielo desconocido. Me uh -huh. encantó Nope. Si les gustó Oz, si les gustó Get Out, que creo que les va a gustar Nope. A mí me encantó y es la recomendación de cine que les puedo hacer esta semana. Y, y así, ¿no? Sí les puedo hacer otra recomendación, Pato. A ver. Les otra? recomiendo darle like a este video. <risa> les recomiendo suscribirse al canal. Oye. Oh, picarle a la campanita. Uh -huh. Pero lo más importante, sí, su super chat, sí, sus suscripciones, es recomendarnos. Eh, platicarles no. a sus amigos de qué se trata el show, si creen que les pueda gustar, uh -huh. mandarnos sus preguntas en, en Twitter mandando sus comentarios en Twitter escribiendo sus comentarios aquí en YouTube, descargando el podcast dejando su calificación en la plataforma de podcast que utilicen ya sea uh -huh. Apple Podcast, ya sea Google Podcast, eso es lo que más nos ayuda a seguir creciendo, a tener más audiencia ya que, obviamente, pues, sigamos haciendo Nerdcore. Eh, Pato, muchísimas gracias por acompañarme en una edición más de
1: Nerdcore. Pero espera, espera, es que estoy poniendo una escena aquí que debo de poner. A ver, la tengo correcta, aquí está. Ok. Ahí está, aquí está. Tenemos los memes del día de hoy. Ok. Con el, el, el Miguel Ramza y Costilla. Este. Viva Apple, viva Nintendo y viva Nerkor en general. Así, así Mira, se le el podcast conoce. de hoy. Ajá. Oh, sí. Este. Y también el otro que pusieron por acá pusieron, pintamos toda la casa, y sin dejar de caer una gota de pintura, de, ¿qué es eso? y pato de fondo de pantalla este, es el que me generó el iPhone automáticamente dejen de juzgarme por el amor de Jebús. Uh, yeah. y ya, esos eran los cinco dos memes del día de hoy porque fue viernes, eh, pero por supuesto, muchas gracias a todos por acompañarnos en una edición más de Nercor Podcast en eh, viernes, en Azueto, eh, este muchos factores extraños, pero pues bueno, qué gusto tenerlos por acá. Siempre es todo un placer. Muchas gracias por sus likes, por sus suscripciones, por esos, eh, esas membresías que se agarraron el día de hoy de Yamacer y de eh, Rafael Sánchez. Muchas gracias por esas membresías. Ya es misión de todos los que tienen membresías nuevas que las mantengan porque se acaban al mes. No se gandallas. No así es, gandalles. así es. Eso es o, bien importante. Y Una también... Vez... Ajá. Ajá, vas. O sea, uno, mantener la membresía dos eh, al menos no sé por qué pero en, en cuando empecé a streamear en Twitch era una parte de la comunidad muy padre eh, que pagaban como sus favores lo iban pasando más adelante de repente si les tocaba una membresía regalada esa re membresía la, la regalaba más adelante y demás se hacía toda esta bola de nieve no de regaladas de las suscripciones este entonces igual parte el, agradezcan a los que les regalaron las membresías eh, dejen su bonito like y pues bueno, si ya en algún momento después pueden regalar también una suscripción más adelante, también se puede. Y por supuesto, van a, hacer, van a emocionar a alguien con su membresía de nueva, exactamente igual como emocionaron a ustedes hace rato que les llegó su membresía. Y pues bueno, hay, se, se clear. Hicimos todo un segmento de la preventa del iPhone. Salve y tres la preventa disponible el 30, ya, de septiembre. Uh -huh. eh, y ya, eso es todo. Muchas gracias, amigos. Del de iPhone 16,
0: además, dice el iPhone 16. Es idea, ah, cabrón.
1: No, bueno. Sí, el, el, el señor anda viviendo en el futuro muy cabrón. este Pero bueno, amigos, muchas gracias, Ramsa. Muchas gracias por estar un viernes en la noche aquí de asueto.
0: Eh, eh, ¿Te digo algo? Me... me... Me apetece el Nerdcore del viernes, es uh -huh. me siento menos presionado para... Claro. Ya sabes, porque al otro uh -huh. día, digo, cuando tienen hijos de todas formas, se tienen que, se despiertan a las... Saben Yo que sé. se despiertan a las 7 de la mañana, pero por lo menos uh -huh. no estás tan presionado como, un, como despertar en un día entre semana.
1: Uh -huh. eh,
0: no hacemos el show en viernes, porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Jueves es noche de Nerdcore. Que...
1: Ajá. y que igual el problema logístico al menos en este momento es que, también lo estaba mencionando en el chat hace rato eh, nuestros amiguitos este, Artemis Rollman y ahorita con Fire también están transmitiendo en vivo en este momento porque oh, es su día, nosotros vivimos de día, este, es. entonces ya están transmitiendo en vivo y empiezan más tarde este, entonces ya en como los últimos 30 minutos ya nos empalmamos un poco con ellos entonces antes de irse eso les voy a dejar si quieren seguir su, su noche de viernes, ahí con el chisme tecnológico, pues les voy a dejar el stream de Artemio. Ahí, se, ahí lo mandan saludado en esta parte, por favorcito. Ahí les voy a dejar el link en el, en el chat para que vean que, que el chacarro, de
2: acá.
1: <risas> díganles que venimos de acá, por favor. Aquí, justo estaba viendo, aquí en YouTube no existe la cosa del raid. En Twitch sí es bien fácil de, oye, yo voy a terminar stream, y te paso al otro. Allá es un solo clic y llaman a todos mm. automáticamente, aquí no existe en YouTube este, pero lo único que les puedo decir es que dejen ahí, este que vayan a visitar por allá, eh, si quieren seguir escuchando mu muchas ñoñadas este, creo que ellos son bastan bastante, un nivel de ñoñez más heavy, este muy técnicos pero igual seguramente lo van a pasar bien por allá, así que pues bueno ya esto por el show Ramsa, muchas gracias, mira, ¿qué es eso? Al, al evangelista
0: <risa> ¿Tu Ramsa Me llegó. Salió no, bueno. una colección de Final Fantasy Tactics de Play Arts. Ok. Ajá. Uh -huh. Entonces,
1: ya tengo mi figurita de Ramsa. No quiero saber cuánt, ¿qué, porcentaje no, no costum, no ¿Qué, qué porcentaje de tu quincena. ¿Qué porcentaje la quincena? No, 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 no. Como acaban de salir y los
0: compré en preventa, pues todavía fue un ah, precio bueno. decente. Razonable. Ok. Sí, es razonable. Entonces. Y
1: ahí se va a quedar en su cajita por siempre. Ahí se va a quedar en su cajita, por supuesto.
0: No, fíjate que mis figuras sí las abro, ¿eh? Todas Ajá. mis figuras, todas. Ah, las cierto, abro? sí, sí. No Ajá. tengo
1: ninguna figura. No eres de los fans de los funcos con sus cajas. No,
0: no, todas, las, todas, todas mis figuras este, las abro. Eh, muchísimas
1: gracias, de verdad, por
0: acompañarnos en esta edición más de Nerdcore Podcast. Eh, vamos a... No, después lo platicamos.
1: No, bueno. Tengo miedo. Tengo miedo al que vaya. No, a
0: decir. de lo de las suscripciones, ¿no? Eh, ah, cuánto bueno. tiempo, cuánto tiempo hemos mantenido el. Ya tenemos que, como dos años que lanzamos lo de las suscripciones, más, ¿no? Casi Creo, 18 sí, más o 10, casi dos años, como 20 meses. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, y la tenemos en la, como en la más baja, ¿no? Uh -huh. Que es como la de entrada, que es de un dolarito. Ajá. Uh -huh y no sabe digo número uno Ay. muchísimas gracias a todos los que tienen suscripciones y a los que las mantienen eh, no sabemos qué hacer no sabemos si poner como una adición tenemos que pensar
1: en los perks
0: así es así es o sea poner una 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 como un, otros, ot, otro otro nivel así es uh -huh. sí, sí. Eh, y habrá quien nos quiera apoyar Habrá quien no, habrá quien solamente pueda con el con el básico y se uh -huh. agradece muchísimo. Eh, pero si sí queremos encontrar como algunas otras formas para, para monetizar el, el, el show, uh -huh. que siempre lo hemos dicho, lo hacemos con todo el cariño y el amor del mundo. Uh -huh. Pero, eh, pues, si sí nos toma tiempo, si sí nos toma recursos, si sí le invertimos a equipos uh -huh. y entonces eh, no sabemos todavía. No sabemos todavía. Es, es un tema siempre complicado hablar de lana, sobre todo cuando, pues, es, es, es por, por apoyo, ¿no? Tal cual de la, sí de la comunidad. Eh, pero, bueno, queremos ver ahí cómo podemos este, eh, aumentar o ver... ¿De qué otra manera nos pueden este, apoyar para poder uh -huh. hacer, seguir haciendo el podcast por mucho tiempo más? no Eso es como, digo, a mí me encantaría hacer este show por uh -huh. mucho tiempo más, pero pues sí, este requiere dedicación, llamémosle oh, yes. así, ¿no? Eh, vámonos, ahora sí, nos despedimos, descansen... Sigan disfrutando su puente, si se quedaron en la ciudad, si nos están viendo ahí en, en sus vacaciones, sigan aprovechando. Cuídense, descansen, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye bye. Eh. Exacto. Dígame. Sigue en vivo. Ok. Eh, andamos.
1: Um, ¿A qué andamos si no nos vamos?
0: Eh, creo que... Mira, el, el after... El Ajá. after es algo que hemos como que dejado de hacer.
1: ¿no? Porque lo hacemos un jueves ya todos porque lo molidos. Porque ya acaba tarde,
0: así es. Ahorita es viernes. Uh -huh. Pero el after podría ser como algo, ¿no? O sea... No sé, si ¿Qué llegamos como. Hacer un perk? Si llegamos. Co y, y que sea como de temas off-topic. Bueno, siempre hablamos, comúnmente arrancamos de. cama le
1: dedicamos media hora Exactamente. a pozoles.
0: Más bien, <risa> más bien deberíamos hacer eso. Como que todos estos temas off
1: topic. Ajá. Eh, que así cumplamos lo que dice el nopalito de los temas random. Así es. Ok. Y a lo mejor lo
0: podríamos hacer como after. ¿No? Uh -huh. O sea, si llegamos como a ciertas suscripciones o si llegamos como a ciertos superchats por emisión quedarnos a un after.
1: ¿Puede ser? puede ser. Uh -huh. No sé. Opciones hay muchas. <risa> Opciones hay muchas. Nada más hay que ver cuál les gusta más al público conocedor. Así es. Pero bueno, eh, los que han seguido a NERCOR
0: desde hace tiempo saben que el after era una tradición, uh -huh. pero conforme se fueron extendiendo los programas y acabando oh, sí. ya así a altas horas. Digo, bueno, pasando la uh -huh. medianoche. Eh, sobre todo cuando ya tenemos compromisos nosotros. Sociales de la vida. Al otro día, así es, uh -huh. ya sea eh, profesionales o uh -huh. familiares. Eh, pero bueno, ahí lo vamos a pensar. Eh, también ustedes denos ideas. Eh, está bueno porque
1: ustedes, más que bienvenidas, pónganlos en los comentarios por es. favor,
0: ustedes son ustedes son parte de Nerdcore son parte esencial uh -huh. de Nerdcore en todos los sentidos, entonces obvio eh, mándenos sus sugerencias, comentarios cómo podríamos retribuir su apoyo uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno eso es todo por hoy ahora sí nos despedimos Adiós.
2: Cuídense.